0: Al igual que en otros ámbitos de la sociedad, en la creación artística como parte de la expresión de la cultura, las mujeres han tenido que romper barreras. La visión e interpretación femenina en todas las formas de expresión artística aportan una perspectiva de nuestro país y del entorno que enriquece a la cultura y refuerza nuestra identidad. En la danza, el cine, la música, la literatura, la fotografía, la pintura y demás disciplinas artísticas, las mujeres mexicanas destacan por su capacidad y talento. El reto sigue siendo visibilizar su aportación y estimular a las niñas y jóvenes para que ejerzan este lenguaje de comunicación hoy en diálogos en confianza te invitamos a reflexionar en la aportación de las mujeres al arte y la cultura
1: ¿Cómo están buenos días bienvenidos a diálogos en confianza estamos en el mes de marzo el 8 es el día internacional de la mujer y aquí en diálogos nos estamos ocupando de los temas que nos interesan a ustedes y a nosotras y queremos darle voz precisamente a quienes hacen parte, gran parte del trabajo diario en el México de hoy y que han tenido que romper barreras, el famoso techo de cristal. En fin, hacer la presencia de las mujeres, escucharse su voz. Y hoy con el tema de las artes, eh, realmente vamos a descubrir todo el talento que hay detrás de una voz femenina, de una expresión artística a través de la danza, de las mujeres que hacen cine, de las mujeres que se expresan también en el teatro, de la poesía, la literatura. Pero cómo ha sido este camino, este andar, este recorrido. Aquí en Diálogos vamos a platicar sobre todo el talento que hay entre las mujeres creativas y las artes el día de hoy. Le queremos agradecer a, está esta mañana con nosotros, Istiel Caneda y Lía Vadillo van a alternar en la interpretación en lengua de señas mexicana y también recibiendo sus opiniones y comentarios, Anaí, esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Lupita. Pues un gusto estar aquí con ustedes en un programa tan importante. Qué padre estar visibilizando en conjunto con ustedes el día de hoy todo el trabajo de las mujeres en el mundo del arte y la cultura. Y pues es momento también de, visibil, de visibilizar sus comentarios en redes sociales durante todo el programa. Para que nos compartan sus experiencias, mujeres que conozcan que también son talentosas en el mundo del arte, mujeres, ustedes que también han experimentado eh, el mundo o vivido el mundo de la cultura compártanos sus experiencias, recuerden que estamos ahorita transmitiendo en vivo a través de Facebook y YouTube para que yo esté al pendiente de sus comentarios y por supuesto el centro de contacto con la audiencia, al 5551 400 que también con toda amabilidad nos escuchan y vamos, me van a estar compartiendo sus llamadas para que pues los las las especialistas artistas el día de hoy que van a estar también con nosotros podamos estar discutiendo sobre el tema. Entonces, pues recuerden que este programa, si no lo completan o no lo terminan de ver todo, se queda guardado en todas nuestras plataformas digitales para que se suscriba a nuestro canal de YouTube y también lo pueden escuchar en Spotify porque sabemos que a veces verlo no es siempre posible, así que no se preocupen en Spotify también pueden encontrar y escuchar todos nuestros programas de toda la semana, así que los invitamos a que se queden con nosotros en el programa y nos estén comentando en nuestras redes sociales. Muchas gracias,
1: Anaí. Gracias a nuestras invitadas. Se las presento para que las conozcan. Está con nosotros Argentina Casanova, escritora y periodista. Bienvenida, Argentina. Gracias por acompañarnos esta Muchas mañana. gracias por la invitación. Gracias. Está Eréndira Derbez, escritora e ilustradora. Eréndira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto volvernos a ver, Igualmente. porque ya habíamos platicado antes. Y también está con nosotros esta mañana Adriana Raggi Lucio, doctora en Historia del Arte. Sus prácticas artísticas y sus líneas de investigación son arte contemporáneo, feminismo, teoría queer, educación artística e investigación artística. Adriana, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, Bienvenida. gracias. Bienvenida, buenos días. Bien, Ahorita gracias. nos platicas esto de la teoría. With. Gracias. Claro. Pues vamos a iniciar, si les parece, preguntándole a la gente, salimos a las calles con las cámaras de diálogos, para que precisamente conociéramos cuál es su punto de vista sobre esta relación entre mujeres y arte. ¿Qué expresión artística es la que ustedes en casa? Y retomando algunos testimonios en la calle, ¿qué expresión artística es la que más les gusta y por qué? Esto respondieron.
3: Mi expresión artística favorita es eh, probablemente la pintura. La música. La pintura. La danza me gusta y la música. A mí se me hace bien interesante que, que a través de, de, de ese aspecto del arte pues se pueda analizar una sociedad... El contexto histórico, eh, político. Porque al final tienes que tener muchísima creatividad para componer o para aprender a tocar algún instrumento. Me gustan los
4: colores, me gustan este los paisajes, lo que se plasma, las, las figuras humanas. Pero más me gustan los paisajes. Porque
5: relaja, es algo que necesitamos que pues, nos de
6: debamos dedicar un tiempo para para apreciar. Me agrada mucho lo que es la música, el teatro, todo lo que es la expresión corporal y bueno, de manera ya personal, yo me dedico a hacer artesanía, a pintar, eh, pinto desde una pieza en cerámica
1: hasta madera. Díganme ustedes, si no, el arte está por todas partes, hacia donde voltee uno puede considerar. Que hay arte. El arte como concepto, Adriana, ayúdanos a explicarlo. ¿Es una definición que existe como tal o es una cuestión de apreciación? ¿Cómo definimos el arte?
7: Bueno, es la pregunta de los 64.000. <risa> ayúdanos, cuéntanos. Pero el arte, digamos, si pensamos en el Renacimiento, el arte era sinónimo de belleza. Uh -huh. Pero a partir del arte moderno y el arte contemporáneo no hay una definición fija. Pero a mí me gusta pensarlo desde las prácticas artísticas, desde ese lugar donde uno hace una pintura, un performance, un, eh, eh, hace danza y, y cambia y habla sobre justo lo que decían ahorita, la sociedad, qué es lo que nos sucede
1: en ella y cómo vivimos con, con este mundo tan caótico. ¿Tú tienes una expresión artística favorita? ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál te llama más la atención? ¿O ¿Es una o son varias? Son varias. Yo, yo soy pintora, uh -huh. también hago grabado, pero pues como
7: todo en el arte contemporáneo, eh, eh, he hecho performance y he hecho, bueno, hasta hago video Ajá. ahora, ¿no? pero me parece que, que cada una de ellas tiene una relación una con otra, ¿no? Una relación. Es, para mí es muy difícil escoger una en especial.
1: Claro. A ver, vamos contigo, Argentina. Platícanos qué piensas acerca del arte, cómo ves, el, es, existe un concepto como tal, o tú crees que todos tenemos esta vena artística que nos caracteriza, y más las mujeres.
5: Pues creo que, como bien eh, señalan, el arte ha ido cambiando en su definición. Y yo creo que igual cada una podemos construir una definición que tiene que ver como el lugar donde, desde donde estamos en el mundo.
8: Claro. Desde donde
5: construimos también una manera de, de entender la belleza, que cómo la vamos a, a encontrar, cómo la vamos a, a disfrutar. Porque el arte se trata justamente de la belleza, pero no la belleza en el sentido de lo que nos han vendido comercialmente que uh -huh. es la belleza, sino es el descubrir la belleza... ...en todos los lugares posibles en el mundo... ...y recrearla o inventarla de, de nuevo, ¿no? Que es justamente como desde la poesía se dice... ¿cómo, ...cómo es, cómo dices algo de una manera distinta... ...a como se ha dicho en toda la historia de la humanidad. De eso se trata un poco la poesía... ...que, bueno, es casi una de mis favoritas... ...pero coincido también que, pues, tengo muchas, ¿no? Me encanta la fotografía, me encanta la claro. pintura, la música... ...creo que es, es justo el arte lo que nos hace distintos de, dicen, al, antes decían esto, no lo que nos hace distintos de los animales. Yo creo que ni siquiera de los animales, porque cada vez es más evidente que eh, los anim animales disfrutan la música, Sin disfrutan duda. los paisajes y tienen ese placer y ese gozo que los seres humanos no debemos de perder. Y creo que es la oportunidad de reencontrarnos con el espíritu que tenemos dentro, para el, ese gozo inexplicable que, eh, que, que el arte es el que nos recuerda que existe algo más dentro de nosotros, que nos interpela.
1: Es un deleite de Endira. ¿Tú cómo ves, cómo te introduces en el tema para ti que es el arte? Bueno, en,
9: en efecto también creo que son prácticas. Eh, es un concepto que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotras ahora vemos una pieza prehistórica y decimos, esto es una pieza artística. Y en su momento sí. probablemente era una pieza ritual o solamente era una casualidad. Entonces... Sobre todo tiene mucho que ver con la apreciación que le estamos dando en este momento, pero creo que actualmente eh, mucho de lo rico del arte es, es que es un espacio de reflexión, o sea, claro. tanto como espectadora y también como creadora. Creo que la experiencia es del arte no solamente es eh, la pieza en sí, que de repente a eso se reduce muchísimo, sobre todo pensando en temas de mercado, de museos, etcétera, sino también es todo lo que lleva a esa práctica. Y ya creo que, que me gustaría vivir, por ejemplo, en, un, en una sociedad donde se valorara más y donde existieran más escuelas públicas, más eh, reales de arte, más bibliotecas, más eh, talleres, etc. ¿Tienes
1: una expresión artística favorita que digas a mí me gusta esta parte o me hubiera gustado tener este talento artístico para tal o cual eh, realización personal?
9: No, no creo tener una favorita porque creo que todas son súper importantes. Hay... Pero me encantaría, eh, no sé, me, para mí es muy importante la música y uh -huh. no hago música y me gustaría aprender música. Más acerca de,
1: sí. de la música. ¿Se imaginan el, el mundo sin el arte, sin esta cuestión que permite a los seres humanos poder expresarse mediante el lenguaje, mediante la música? No sé, yo creo que desde tiempos inmemoriales eh, se ha buscado esta forma de sacar las emociones, de decir, pues a lo mejor con... Dos piedras y con, no sé, un, un canto se expresaban antes. ¿Qué sería del mundo sin el arte? Cuéntanos. ¿Te lo, te lo has imaginado? Yo, yo creo
7: que es imposible. Sí. Eh, a lo mejor el mundo sin el arte, eh, como decía eh, Erendira, sin el mercado, por supuesto que sí, ¿no? sí. Sí, sí. Pero todos los procesos que, que hacemos como prácticas artísticas, por ejemplo, el, el arte eh, prehistórico que, por supuesto, no sabemos cómo lo consideraban, si era arte o no, eh, el ser humano tiende a comunicar a través Exacto. de procesos que podemos decir que son artísticos, no y
1: entonces no, no creo que pueda existir un mundo sin eso. ¿Qué comunicamos a través no. del arte? ¿Qué es lo que eh, querían decir las personas que inicialmente, con cualquier expresión, eh, querían eh, compartir con el otro? Porque se, se entendería que quizá... Para mí resultaría un deleite tener una expresión artística, pero también me gusta que el otro lo aprecie, que el otro lo reciba. ¿Qué, ¿Cómo se imaginan que empezó este idilio de comunicación artística? Por ejemplo, Argentina, ¿cómo crees que inició este compartir el arte, compartir lo que yo traigo, mis emociones, mis sentimientos, a través de una poesía, de una canción, de una escultura, una pintura?
5: Pues es muy, eh, muy, curioso tu, muy curiosa tu pregunta, porque me recordó así de tajas... Ajá. La pregunta que, que nos planteamos cuando estamos empezando en los talleres de creación literaria, ¿no? En los talleres de creación poética, que eh, no falta el que o él o la que diga, no, pues es que yo solo escribo para mí. Y entonces, no, pues no lo escribió solo para ti. Desde que, eh, y eso es lo increíble, ¿no? De justo eh, desde el momento en el que lo sacamos, desde el momento en el que deja de estar dentro de nosotros y llega al mundo, que nace al mundo, que en ese momento se hace evidente el arte, es, es donde se evidencia la naturaleza más hermosa de, de lo humano, de la, de la humanidad, que es el compartir nuestra claro. visión, el compartir esto que estamos eh, creando, es una creación, es, lo que estamos, es nuestra capacidad creativa... Eh, es la capacidad de inventar desde lo, desde el, desde nada, plantear una nueva mirada en el mundo, compartir esa mirada, compartirla con otras personas para su goce y su disfrute, pero también es la forma de, de, de dejar nuestro lugar en la historia. El arte es también una forma de compartir a través del tiempo con otras personas, eh, con otros seres humanos con, en otros tiempos, lo que en este momento importa, lo que en este momento nos significa. Ahí radica el enorme valor del arte porque un objeto que en un tiempo no tuvo ningún valor especial adquiere el valor que la conciencia humana le brinda. Ahí radica todo eso. y eso es justamente lo que nos da la dimensión del arte. El valor que como personas le otorgamos al arte ese es el, lo que lo distingue, eh, puede ser justamente algo que no tenga absolutamente ningún valor eh, en términos de que no está hecho de oro, no está hecho de claro. ningún material que tenga un valor, pero el arte se le confiere a partir de esa capacidad de abstracción, que yo creo que es otro de los elementos importantes de, de la creación artística, la abstracción, porque eh, representa un proceso que es inherente a las personas, que nos ofrece el reto de salir y romper de lo cotidiano. Y yo creo que es súper oportuno en este tiempo, en este en contexto en el que estamos, porque con el aislamiento, con el, la virtualidad, el arte se convierte en el espacio de fuga de donde donde podemos habitar y reposar y des, huyendo de toda la situación que se está viviendo. no Sí, acabas de tocar un punto
1: muy interesante.
5: ¿Cuántos personajes o
1: futuros artistas no saldrán de esta situación de confinamiento y de pandemia? Que en lugar de estar pues renegando, enojando, se buscan de alguna manera más positiva sacar aquello que traen dentro de sus emociones. Vamos a ir entrando al terreno que tiene que ver con la expresión artística de las mujeres. Porque para las mujeres a lo largo de la historia, y tú nos dirás, Adriana, no ha sido nada fácil... Eh, mantener a flote todos estos, estos talentos. Y una de las mujeres que ha tenido una expresión artística muy importante y que con ella queremos empezar ya adentrarnos en el terreno de mujeres y artes es Ángeles Cruz. Ella es cineasta y ha llevado a la pantalla lo que es, es su amor a la tierra, a sus orígenes y también a toda la problemática que enfrentan las mujeres indígenas
10: como actriz ha sido una constante lucha yo creo por quitarme etiquetas pienso que como mujeres indígenas pues las batallas feministas todavía nos deben mucho ¿no? Todavía atravesamos pues la herida dolorosa del racismo y del clasismo en todo el mundo, no nada más en México ¿no? Mi ópera prima en Nudo Mixteco habló más sobre la intimidad de las mujeres, más sobre la intimidad sexual más sobre el gozo, sobre qué pasa con nosotras y, y, y nuestra sexualidad. Siento que también es un territorio que se nos ha arrebatado, no nada más el geográfico, sino también el territorio de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Es eh, nuestro cuerpo como, como un territorio sagrado, también se nos ha arrebatado, ¿no? También el territorio de sonoro de la lengua. Y eso es lo que rescato en mi ópera prima. Para mí el cine se ha convertido en un lenguaje poderosísimo para decir lo que yo siento, para hacerme preguntas, para cuestionarme mi realidad, pero yo creo que cada quien desde donde está puede hacer ese trabajo, ¿no? A mí alguna vez me preguntaron así de, pero ¿qué puedo hacer con esta cosa que me rebasa y que no sé cómo se le digo? Empieza por tu casa, eh, empieza a romper los estereotipos en tu casa y reconocelos, ¿no? Porque a, a partir de ahí empezamos a romper esta cosa. Entonces, para mí es eso, para mí es una cuestión de equidad. Ángeles, es un ejemplo de la mujer que
1: no abandonó sus raíces y que ha querido mostrar en la pantalla toda esta problemática que enfrentan las mujeres indígenas. Quizá muchos de ustedes la ubican perfectamente por eh, películas como La Tiricia, La Carta. Ella ha llevado la temática del abuso, del abuso infantil, de la discriminación a las mujeres, de este hacerlas a un lado. Y creo que es un, un buen punto de partida para reconocer que muchas de las mujeres a través de la historia pues prácticamente han sido borradas de, del inicio de la historia del arte. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Esto es así.
7: Pues sí ha habido un borramiento de las mujeres, pero creo que eh, una de las cosas más eh, difíciles y más, diría yo, graves no uh -huh. es el borramiento, sino es las oportunidades. no? Uh -huh. La falta de oportunidad de las mujeres históricamente de estudiar arte o de claro. presentar su obra o de trabajar a la par con, con aquellos con los hombres que trabajan en, 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 en los diferentes medios artísticos, yo creo que es lo que más nos marca, ¿no? Y lo que, eh, lo que en la historia del arte y lo que las artistas tenemos como que cambiar y luchar es justo por el derecho a la educación, que, que bueno el feminismo lo ha hecho de muchas formas, y por también como las oportunidades para mostrar nuestro trabajo y para hablar de nuestro trabajo,
1: ¿no?, ¿Qué pasó con eh, las mujeres en la época renacentista, en el siglo XVII, en el siglo eh, XVIII? ¿Por qué la, a la mujer no se le permitía tener acceso ni siquiera a la, a la escuela? ¿O muchas de ellas incluso tenían que poner seudónimos para poder mostrar su talento? ¿O, o sus maridos eh, eran los que se llevaban todo el crédito cuando la obra era de ellas? ¿Qué había? ¿Por qué la mujer estaba en esa posición, en ese rincón, en esa oscuridad?
7: A la mujer no se le permitía estudiar ¿no? Uh -huh. y, y cuando lo lograban lo y estudiaban, por ejemplo, como Artemisia Gentileschi, que su padre era artista y entonces a través de él pudo estudiar arte, entrar a las prácticas de la pintura, eh, muchas veces no tenían el reconocimiento suficiente como claro. para hacerlo. También hay como una confusión en cuanto a... Eh, no sé, Rodan firmaba las esculturas de Camille Claudel, pero muchas veces no es eso. O sea, también tiene que ver con... Él era su profesor y entonces firmaba sus esculturas como un... Su escultura, tenía que ser una, ¿no? <risa> claro. Como reconocimiento de que ella ya había logrado eh, llegar a esa maestría. Por supuesto, después ya existen todas estas cosas en las que los hombres se apropian del trabajo de las mujeres. Eh, son como dos cosas diferentes y son importantes. Y... En el Renacimiento había varias mujeres que trabajaban, que podían pintar, que tenían como una historia familiar que se los permitía, pero yo creo que el peor momento para las mujeres fue el siglo XIX. ¿no? El siglo
1: XIX. Ahí eh, de plano no existían.
7: Pues, eh, por ejemplo, hay un cuadro muy famoso de una academia, eh, no recuerdo bien, pero uh -huh. en, en Inglaterra, donde están los, los alumnos de la academia y los más ilustres pintores de la academia, y hay dos mujeres que están en... En unos cuadros arriba. O sea, ellas no están presentes eh, con todos los demás, ¿no? Hay una separación muy clara entre lo que puede estudiar una mujer, lo que puede hacer y hasta dónde puede llegar. Hay un techo ahí de cristal que no les permitía... Hacer más.
1: ¿no? Y después vimos este protagonismo de las mujeres en cuadros. Eran modelos, eran musas. Eh, se notaba eh, su presencia, pero ellas no podían atribuirse ninguna creación artística. Desde entonces veíamos esta esta presencia del machismo, de la exclusión heréndira. Sí, bueno, creo que es un fenómeno
9: muchísimo más complejo. O sea, las mujeres, eh, por ejemplo, en temas de academia, uh -huh. eh, varias pudieron acceder a estudios, pero no podían estudiar dibujo de figura humana por la noción de que las mujeres se puedan pervertir si veían un cuerpo desnudo, pero sí podían desnudarse. O sea, ellas claro. sí podían ser modelos, pero no podían estudiar anatomía. Entonces, eran relegadas a géneros menores. Yo no creo que sean géneros menores como... Eh, eh, los bodegones, eh, los paisajes, etcétera. Y eso obviamente les limitaba bastante la entrada a, a estas grandes salas de exposición. Pero es justo como un, una postura muy incómoda, ¿no? O sea, tú no puedes dibujar, no puedes aprender a, a dibujar un cuerpo humano, pero tú sí puedes ser modelo, tú sí puedes ser observada, tú sí puedes ser objeto, objeto de consumo al final de la mirada masculina. Pero eso no quiere decir que no haya mujeres muy importantes desde hace bastantes siglos. O sea, no solamente Artemisa Gentileschi, que es como un ejemplo eh, muy reconocido, pero uh -huh. a mí me gusta muchísimo hablar de María Sibylla Merian, que de hecho eh, es muy importante la historia de la ciencia, porque empezó a dibujar eh, insectos y es madre de una disciplina que es la entología, etología. Uh -huh. Y cruzó, eh, era, creo que era holandesa, cruzó, se fue a Surinam y, y decidió dibujar el proceso de metamorfosis de una araña y, y tuvo como un bestseller en el siglo XVII. O sea, creo que hay como hay muchos ejemplos y no se trata eh, como historiadoras del arte de pensar que solamente hay que sumar mujeres donde hay faltan huequitos, sino también claro. complejizar estas mismas prácticas que han de alguna forma excluido a las mujeres y que las siguen excluyendo, porque al final de cuentas hoy en la Ciudad de México, que es una ciudad con muchas galerías, tú te vas a a cualquier galería y vas a ver que los que la mayoría de las exposiciones son de hombres para empezar y luego que las piezas de las mujeres valen mucho menos, o sea, incluso en el mercado del arte hay una disparidad tremenda, sí, te metes a un museo y es la misma experiencia entonces dirías, bueno, el mercado que no es tan importante, pero sí es importante en cuanto a que las mujeres también pagamos renta, las mujeres también pagamos súper, tenemos que vivir, etcétera, y evidentemente un tema económico también nos limita. Entonces no uh -huh. se trata solamente de sumar mujeres por sumar mujeres, que claro. también es importante investigar todas las que falta por hablar, no solamente artistas, también gestoras, galeristas, todo lo demás, pero también creo que tenemos que pensar mucho en cómo las condiciones eh, nos permiten, de alguna forma, eh, nos limitan en nuestra creación.
1: ¿A quién crees Argentina que conviene este mantener en las sombras a, la, a las mujeres en cuanto a su creación artística desde épocas remotas, incluso eh, obligarlas a no a no poder mostrar su talento, como decían con eh, que se atribuían muchas muchas incluso de estas obras a sus esposos a los hombres y que ellas prácticamente no figuraban. ¿A quién le convenía mantenerlas en este
5: en este lado oscuro de la creación artística? Pues. Forma parte de este patrón que llamamos eh, precisamente pues, patriarcado, este sistema social en el que vivimos y que pues, tiene su origen en, en, en la antigüedad, ¿no? desde que no éramos consideradas ciudadanas y que ha ido permeando de distintas formas a través de las épocas. Lo que estamos mirando ahora, que es una aproximación a una condición de, de, de la búsqueda de igualdad, porque uh -huh. no podemos hablar de una condición de igualdad todavía, sino de esa búsqueda, es evidente que ha estado a, la, a través de la historia eh, en todas las mujeres, en, en la lucha, eh, es algo que, que, todo, que nos antecede, no es como cuando dicen, el ¿quién se enuncia feminista? Bueno, para mí se enunciaban feministas desde la antigüedad, todas estas mujeres que se atrevieron a escribir, a producir, a retar al sistema en el que vivían y que hicieron lo que deseaban todas las escritoras, todas las... Eh, 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 filósofas, todas las eh, pintoras, todas las artistas y todas las que impulsaron los derechos de las mujeres. ¿no? Siempre pienso en, en Olimpia de Goy y siempre la pongo como ejemplo. Digo, miren, la que empezó los derechos humanos de las mujeres, pues terminó guillotinada. ¿no? Es el mejor ejemplo de lo que ha sucedido con la lucha de los derechos de las mujeres y el derecho a ser visibilizadas, a ser reconocidas. Y no hay que ir muy lejos, ¿no? En México es muy común y, bueno, yo estoy más vinculada con el, el, con las narrativas, con, el, el, uh -huh. con la escritura. Y en México vivimos un episodio muy conocido y muy polémico y que ha, ha estado eh, discutiéndose sobre cuando se habla de las escritoras en relación con el esposo. Hace algún... Creo que el año pasado se presentó una obra de teatro muy hermosa en donde aparecen como personajes, entre otras, Elena Garro, que es muy reconocido su caso. que eh, Yo no diría que no tenía de, de, de pareja un gran escritor, pero ella era una escritora extraordinaria. Claro. Simplemente, ¿no? Para para mí, y así lo, lo defiendo, es una de las mejores narradoras de México y no es reconocida como tal. Creo que ese es uno de los mejor, mejores ejemplos. hace algún tiempo, hay un texto por ahí que escribió una filósofa brasileña que se llama María Luis Prat, que ella hace una reflexión sobre sus, su primer día en clases con alumnas y la cuestionan acerca de por qué en el plan de estudio no aparecen mujeres en, eh, en la literatura. ¿no? Uh -huh. Y eso la lleva ella a reflexionar mucho y la respuesta es el canon. El canon lo dictan los hombres que están en claro. el sistema de creación.
1: Y mira, precisamente ahora que nos dices Argentina, una mujer que ha seguido la pista de las mujeres dentro de la literatura es Adriana Pacheco y ella nos comparte lo siguiente.
4: La literatura escrita por mujeres siempre ha sido muy buena, con una temática muy interesante, muy versátil, cubriendo muchos temas. Los feminismos están influyendo a la literatura definitivamente. A veces de una manera muy directa y muy clara, uno puede leer a una escritora que habla de feminismo, que habla de género. O sea, tenemos, por ejemplo, Gabriela Jauregui, con sus dos tomos de Tsunami 1 Tsunami 2, que recogió voces muy interesantes sobre este tema. Por ejemplo, el caso de Daniela Tarazona, con El animal sobre la piedra, que es un libro que está hablando pues, precisamente de estas mutaciones, de estas maneras de enmascarar ciertos tipos de violencias de género, ¿no? Margot Glantz es una mujer que ha marcado o sea, enormemente nuestra literatura ella ha hecho una cosa interesantísima por ejemplo, revisando los mensajes de Twitter ¿cómo hablamos en Facebook? ¿cómo se encabalgan las oraciones sin un punto sin un coma? ¿cómo cambiamos de un tema a otro en su literatura maravillosa? ¿no? hay otras escritoras, por ejemplo Laura Esquivel, ¿no? Que la famosa escritora de Como Agua para Chocolate, el libro más traducido en más idiomas en el mundo escrito por una mujer, ¿no? En español originalmente. Y ella por ejemplo ha entrado mucho en la cuestión de hacer una conjunción entre música y arte. Y nuestra gran, gran escritora Cristina Rivera Garza, ¿no? Que también habla muchísimo de esta diálogo entre otros artes y la literatura. Es conmovedor conmovedor hablar y, y estudiar y leer a las poetas mexicanas. Julia Santibáñez, por ejemplo, que tiene una voz totalmente dulce, sensual, entra, en, entra y sale en los temas de lo doméstico y de lo maternal, como entran en los temas del cuerpo y del erotismo ¿no? Gumeta que está haciendo un trabajo fenomenal en la península de Yucatán, recogiendo unas voces pero de verdad fenomenales o sea, la poesía en general ha tenido un resurgimiento muy interesante, ahorita estoy revisando a una nueva poeta, una joven poeta, eh, Lucía Treviño que acaba de ser publicada Lucía Treviño se dio a la tarea de dialogar con Piedra de Sol que es esta obra de Octavio Paz escribiendo Delta de Sol en una poesía muy interesante donde ella desmenuza verso por verso de Paz y se pone en diálogo en una voz desde mujer, desde una mujer escribiendo ¿no? fenomenal
1: Mujeres, hablando de mujeres dentro de la literatura ¿tienen alguna escritora favorita? cuéntenos en redes sociales ¿qué nos dicen Anaí?
2: Pues Lupita, increíble también lo que nos menciona Adriana y así en redes sociales también ha sido un, un comentarios muy lindos que recibimos de cómo visibilizan al trabajo de la gente que conocen y que son buenas en ello. Por ejemplo, tenemos un comentario de Manuel Martínez que nos dice que ella, él reconoce que es un, una mujer excepcional en la literatura, Amparo Dávila, para que también la consideremos en nuestras lecturas diarias. Sandra Castillo que nos dice, mi hija Alondra es dibujante y la admiro muchísimo, muchísimo. soy su fan número uno. También estaría padre que a lo largo del programa estuviéramos platicando cómo podemos fomentar en los niños o en las, digo, en las niñas también esta parte de la expresión artística. Claro. También que nos comenta Verónica. Buenos días, maravilloso programa. Nos manda saludos desde Cancún. Verónica, yo me dediqué a la danza folclórica mexicana por muchos años, el cual puse el nombre de México a nivel internacional, ganando primeros lugares en competencias en Europa. Fue la mejor experiencia de toda mi vida. Y así como Verónica, hemos recibido muchos comentarios, Lupita, en redes sociales. Pues está interesante. Gracias por su participación.
1: Seguimos hablando de las mujeres y el arte. Y regresamos para conocer cuáles son precisamente esas obras emblemáticas. ¿Hay alguna mujer que destaque dentro de todas las bellas artes? Les contamos al volver aquí en Diálogos.
11: Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. más que ciudadanos, somos constructores de la ciudad. Avancemos juntos de la soberbia a la conexión, de la crisis al crecimiento, de la improvisación a la planeación estratégica. Tenemos la energía, tecnología, creatividad y la fuerza para impulsar una transformación en donde todas las exigencias se vean reflejadas en una nueva forma de hacer política. La transformación será participativa o no será. Con tu fuerza por la Ciudad de México, no paramos. Fuerza por México.
4: Aún en la nueva normalidad, puedes armar un buen plan de fin de semana. Tamara te muestra lugares para pedir de comer o los protocolos que siguen para cuidarnos. Exposiciones que puedes conocer con sana distancia o experiencias para vivir desde tu casa. Un buen itinerario depende de una buena actitud. Viernes, 18.30 horas.
11: Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale.
0: INE.
12: Que queremos que sigas cuidándote Ya puedes revisar en línea la lista nominal De electores Hazlo en listanominal.ine.mx O en Inetel 804-33-2000 Tienes hasta el 10 de abril Y si no estás en la lista nominal Pide una rectificación para que te incluyan
6: El 6 de junio, el voto sale y vale INE
11: cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale.
0: INE. Andrés Hernández Gómez, desapareció en el municipio de Querétaro, Querétaro, el 17 de marzo de 2010. Eustaquio Hernández Gómez, desapareció en el municipio de Querétaro, Querétaro, el 17 de marzo de 2010.
13: Buenos días, bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Gracias por continuar con nosotros. El gobierno de México refirió esta mañana que se llegó a un acuerdo con la empresa brasileña Odebrecht, mediante el cual se buscará recuperar bienes del Estado a quitar un contrato lesivo firmado con Pemex en 2010 durante la administración de Felipe Calderón. Sin embargo, la actual administración dejó en claro que las investigaciones continuarán porque hay que conocer quién autorizó la firma de este contrato contrario al interés nacional. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, informó que en el nuevo contrato con Odebrecht, Pemex ya no pagará penalizaciones por cerca de 200%, como lo señalaba el contrato anterior. Y el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen de la reforma eléctrica, que busca fortalecer a la CFE y mejorar las tarifas eléctricas para los mexicanos. La minuta fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El presidente López Obrador agradeció esta mañana a los legisladores por la aprobación de la reforma eléctrica. Y en la Ciudad de México, este miércoles, se darán a conocer las demarcaciones que recibirán las nuevas vacunas de Pfizer y Sinovac para enfrentar la pandemia del coronavirus.
4: Queremos informarles qué alcaldías serían las que estarían contempladas en esta llegada. Eh, también el tipo de vacuna que nos va a tocar. La Sainovac tiene una facilidad mayor de transporte y eh, están tomando en cuenta que pueda ser utilizada más bien en zonas más alejadas de las zonas urbanas y que la Pfizer sea utilizada en zonas urbanas.
13: También este miércoles en la noche se registró un sismo de magnitud 6.3 en el centro de Grecia. El temblor ocurrió a una profundidad de 8 kilómetros y muy cerca del centro del país, según datos del Centro Sismológico Euromediterráneo. En redes sociales circulan imágenes de personas que salieron a la calle por miedo a quedar atrapadas dentro de sus viviendas. Hasta el momento se reportan solo pérdidas materiales. Y en la cultura, el famoso tenor Javier Camarena, inmerso en la ópera y la música clásica, incursionó en la música pop. Eh,
4: no
12: es eh, la voz operística, es poner mi voz al servicio del género y respetando su esencia, su estilo. Javier Camarena cantando pop, como creo, según yo, que, que debe cantarse, respetando su esencia
13: y es todo en cada hora en la hora. Siga con nosotros aquí, en La Señal del Once.
14: Aquí surge la magia de la relación del ser humano y la fauna silvestre.
12: Se han diseñado alrededor de 50 programas de acción para la conservación de especies. Entre ellas está el jaguar. Lobo, el bisonte, la ballena azul. Actualmente se cuenta con una
13: población aproximada de 230, 240 animales.
11: El objetivo es capturar, qué flora, qué fauna. Hay aquí en a nuestros alrededores para saber qué es lo que lo que hay. Es tierra de gigantes.
0: Hagamos que suceda un programa con Ana María Lomelí, miércoles a la medianoche. aquel refrán que refleja creencias sexistas y que están vigentes en la cultura mexicana como el que dice mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin tal vez inspiró al título del libro de rosario castellanos mujer que sabe latín pero quién fue esta mujer rosario castellanos fue una de las escritoras mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Armonizó su labor creadora con la promoción cultural, la docencia, el periodismo y la diplomacia. Incursionó con éxito en la novela, el cuento, la poesía y la dramaturgia. Obras como Balún Canán, Oficio de Tinieblas, Álbum de Familia o Poesía, No Eres Tú son imprescindibles en la literatura mexicana, pues en ellas retrata aspectos de las mujeres indígenas que hasta entonces no habían sido tratados literariamente o se habían trabajado con una perspectiva sesgada. Su interés por los pueblos indígenas se debió a la convivencia con su nana Rufina, mujer celtal, que le contaba historias de su pueblo y le hablaba en su lengua materna. Como suele suceder, el reconocimiento para esta gran escritora llegó después de su muerte, la cual ocurrió en 1974. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres.
1: Qué importante es el ambiente en que nos desarrollamos para poder tener acceso a más oportunidades. En el caso de Rosario Castellanos, vemos que ella fue una mujer privilegiada porque tuvo acceso a la educación. Y bueno, para muchas, desde el inicio de, de las expresiones artísticas, pues estaba vetado de, de principio el acceso, el acceso a la educación. ¿En qué expresión artística consideran que la mujer ha dado la mayor batalla, la mayor lucha, eh, aquel momento en el que dijo, ya basta, queremos ser escuchadas, queremos ser vistas, queremos ser reconocidas?
7: Pues yo diría que, que en realidad
1: en todas, ¿no? Uh -huh. La mujer
7: está en todas eh, buscando los espacios. Es eh, una
1: búsqueda permanente.
7: Constante, ¿no? Eh, Obviamente yo conozco más unas luchas que otras y, sí. y diría que, que en el arte, en las artes visuales han, han buscado y transformado las cosas de cómo, cómo se supone socialmente, cómo el sistema patriarcal dice que deben ser, a buscar formas de expresión, de prácticas, a buscar un lugar ahí no y buscar desde otras formas de hacer. Eh, y creo que es... Eh, desde la educación, también ahorita que estábamos viendo a Rosario Castellanos, uh -huh. ella trabajó en la educación, ¿no? Y es desde claro. la educación donde también hemos buscado los espacios, eh, donde eh, quienes han querido cambiar el, el sistema eh, han cuestionado desde la educación de las niñas, ¿no? ¿Qué sucede con ellas? Por ejemplo, pienso mucho en, en un gran educador latinoamericano que es Simón Rodríguez, que él... Eh, eh, ...habla de la educación de las niñas, ¿no? Él fue... es conocido por ser el maestro de Simón Bolívar... Uh -huh. ...pero él tiene unos textos increíbles en los que dice... ...los niños y las niñas todos deben estudiar, ¿no? Y todos deben trabajar. Eso era para su época una... Eh, un, gran, eh, un gran... cuestionamiento del sistema, ¿no? Y me parece que ahí donde las mujeres inciden... Eh, ...en cualquier forma artística generan una nueva forma de hacer arte y de pensar el arte. no? Por ejemplo, en cuestiones del mercado, como decían, o sea, las mujeres en el gran mercado del arte no pueden llegar nunca a los precios de los hombres, no? si sí hay una distinción muy clara, pero ¿qué pasa en todos los demás lugares donde se hace arte y donde podemos incidir desde los procesos en el aula, desde la educación hasta los procesos en el arte colaborativo o en el arte comunitario?
1: ¿No? Todas estas mujeres que alzaron la voz, que se hicieron presentes, que tuvieron que enfrentar distintos obstáculos, eh, ¿cree que se sentirían orgullosas ahora de lo que fue su trabajo entonces y, y de lo que lograron? ¿O estarían insatisfechas, estarían tristes, estarían decepcionadas de ver que ahí quedó, que ahí quedó esta lucha? ¿Cómo ves el panorama?
9: Eh, yo creo que, que como todo, eh, si estamos aquí justo en esta mesa uh -huh. es porque... Hubo, un, pues tenemos uh, un grupo atrás que nos ha apoyado históricamente, o sea, de alguna forma la lucha feminista evidentemente no se puede entender sin todas nuestras predecesoras, predecesoras y lo mismo con las artistas, pero también hay mucho por hacer todavía. O sea, creo que justo ahora se discute mucho el tema del acoso y el hostigamiento uh -huh. laboral que evidentemente permea en las esferas artísticas o también de los medios de comunicación que tienen tanta importancia a la hora de divulgar eh, el arte, por ejemplo, y creo que eso, por ejemplo, en este momento es uno de los grandes retos que necesitamos eh, enfrentar, que son las aulas, eh, las, eh, los lugares de exposiciones, los concursos, todos esos espacios donde hay tanta incidencia sin acoso, o sea, no no puede ser posible que Aparte de que tengamos que resolver mil cosas para desarrollarnos profesionalmente, tengamos aparte que tolerar no solamente el acoso para llegar a nuestra institución, el acoso callejero, sino también eh, la violencia dentro de las aulas, eh, la discriminación verbal y sin duda pues también tenemos un problema de acoso sexual muy grave en las universidades y en... Y en las academias y tenemos que hablar de esto y darle la cara y apoyarnos entre todas. Y los hombres tienen que escuchar, dejar de, de negar porque son sus amigos o algo, y escuchar eh, la realidad y, y pues es esto. ¿Cómo ves, Argentina?
5: A mí me vino a la cabeza eh, el movimiento Me Too, cuando se hizo eh, hace algún tiempo evidenció los graves problemas de acoso y de violencia sexual que había contra muchas mujeres en muchos espacios. Uh -huh. Y uno de los espacios que fue eh, creo que más eh, afectado o sismado <risas> fue precisamente el de, el, de la, el de la escritura, ¿no? El de los escritores y las escritoras. Y había eh, muchos grupos que salieron a defenderse entre ellos, <risas> obviamente, ¿no? Y yo recuerdo la reflexión y, y, y a solas pensé, pues por supuesto que existe acoso hostigamiento, exclusión. Y era mucho muy evidente que las participaciones, yo recuerdo y, y hasta les dije, bueno, es que es tan evidente que en las revistas y en las publicaciones, con una visión centralista además, porque no existe la creación fuera del centro eh, y desde una visión que era la que dictaban, ¿no? En, en algunas publicaciones eh, que promovían la poesía y la narrativa joven, pues eran solo para los cuates y los amigos de los amigos o las novias de los amigos. Eso fue denunciado, expuesto, eh, y, y cuando yo lo vi, lo conocí hace más de 20 años, cuando participaba en los encuentros de escritores y escritoras, pues todas lo sabíamos, ¿no? El desprecio hacia la participación y el aporte de las mujeres en la poesía. A mí me tocó escucharlo, nadie me lo contó, cuando uh -huh. un escritor ahora subido a la moda de la, de, de la reflexión feminista en la literatura eh, dijo despectivamente que para él no existían escritoras en México después de Rosario Castellano que todas las demás escribían el lamento por el macho ausente. Me pareció no, tan nefasta por... esa posición y lo dijo hace como, no sé, creo que como, tendrá como 20 años en Chiapas en un encuentro de poesía, uh -huh. lo recuerdo clarísimo. Eh, digo, yo ya tenía una formación y una participación feminista desde esa época y me pareció tan grave, pero esos eran los que estaban controlando los grupos literarios. ¿Y, son ¿Y cómo los que reaccionó sí? la gente que estaba ahí? cuando No hubo eso. ningún comentario, Nadie no hubo nada, no, no, por supuesto, no, porque además... Eh, se ha pasado la estafeta en estos grupos y han cerrado a las mujeres en los, eh, las publicaciones a no permitir que se integren y es muy común que estos círculos de, de publicaciones sean en función de esos y eh, lo que ha sucedido es que las mujeres... Ah, en la poesía, en la narrativa han tenido que crear sus propios espacios claro. esp espacios libres de acoso espacios libres de violencia y no, luego dicen ¿por qué son sectaristas? no, nosotros no somos sectaristas lo que pasa es que no nos gusta que nos violenten pero además necesitamos crear esos espacios porque el espacio oficial está dominado y cooptado por grupos que ejercen mucha violencia contra las mujeres en la poesía y en la narrativa en este momento en México y fue evidente en el movimiento MITU
1: eh, ...y además, eh, alguien tuvo que alzar la voz... ...y quizá tuvieron que ser esas figuras famosas... ...las que empezaron a decir, soy víctima de acoso... ...pero después, precisamente de ahí vino la frase... ...no es que yo también, y es que yo también, y es que yo también... ...y comenzaron a conocerse más casos... ...y ahora lo que decías, tiene mucho que ver con lo que veíamos hace unos momentos... ...con eh, 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 la cuestión cinematográfica con Ángeles Cruz... ...ella es una cineasta independiente... ...y ella dijo, hay temas que atañen a las mujeres que tenemos que dar a conocer y que tenemos que exponer y que yo me doy cuenta de que no es fácil que accedas a, a presupuestos, que no es fácil que accedas a que alguien te apoye. Dice, y para evitarnos ese camino, decidí tomar eh, por iniciativa propia la dirección y producción. Yo escribo, yo dirijo, yo decido, porque incluso eh, en esto se han visto obstaculizados los anhelos y los deseos de muchas mujeres de tener la posibilidad de expresar, todo su talento, porque saben que muchas veces son acosadas, muchas veces le dicen, ok, te publico, pero a cambio de esto, ok, doy a conocer, pero tienes que hacer esto. Entonces hay hay mucho acoso, hay mucha discriminación, hay violencia, incluso en, en cualquier expresión y en las artísticas no ha, sido, no ha sido la excepción. ¿Por qué consideran que hay eh, mujeres que han logrado sobresalir precisamente? como Rosario Castellanos, como otras mujeres dentro de la expresión artística, como Frida Kahlo o como Leonora Carrington. ¿Cuál, ¿Cuál fue el camino que siguieron estas mujeres eh, que, que las volvió exitosas y que hoy son hombres que conocemos y reconocemos y que se han ganado un lugar? ¿Qué hicieron ellas para lograr obtener esta posición?
7: Pues yo creo que habría que preguntarle uh -huh. a ellas, sí. ah, ¿no? Pero es primero es pensar desde dónde parten ellas, desde qué situación de ciertas, ciertos privilegios, digamos, uh -huh. eh, y cómo utilizan esos privilegios para lograr algo interesante, algo que cambie la situación de, de las demás, ¿no? Hay como estas personas que sobresalen por muchas razones y que, que lo llevan hacia muchos otros lugares. Eh, me parece que también tiene que ver eh, lo que decía hace rato, los procesos educativos, las oportunidades aprovechadas y también... Eh, la, la lucha constante ¿no? en contra de de no no diría yo de los hombres sino de un sistema un uh -huh. sistema patriarcal que te pone en un lugar en el que no vas a poder llegar más allá de cierto punto y entonces hay que romper con ciertas actitudes con ciertas eh, luchas acerca de cómo me quiero que me vean y cómo quiero trabajar con eso que a mí me impide seguir ¿no? el, el techo de cristal que le llaman sucede en el arte, en las ciencias, en todos lados, en la universidad. No hay momentos en el que el techo de cristal te va a impedir acceder
1: a... Hasta ahí llegaste. Sí, hasta ahí <risas>
7: llegaste, ya no puedes tener una plaza que puede tener alguien más, etcétera, etcétera. No todo eso eh, se va peleando, luchando poco a poco, y como decían, no es lo mismo el siglo XIX que ahora, pero... Pero este trabajo que hacen cada una de esas mujeres y que hacemos en conjunto, eh, continúa porque no hemos llegado al lugar que quisiéramos. Claro. Para mí el lugar que quisiéramos no es eh, solamente una cuestión de equidad, sino una cuestión de cambio de un sistema que nos impide a muchos y a muchas hacer cosas. ¿no? Eh, por ejemplo, Ángeles Cruz, que decías que hace eh, cine y que genera todos estos procesos también desde su ser... Eh, como una persona de un pueblo originario, también ahí hay un techo de cristal claro, muy enorme. complicado. no Como ella decía, el feminismo nos deben y sí, eh, en el feminismo y en todas estas luchas necesitamos también como saber de lo que sucede en la pluralidad de una, de una comunidad.
2: Adriana, y sobre lo que comentas recibimos dos comentarios que me gustaría compartirles porque creo que es, uh -huh. es, sería bueno comentarlo aquí con, con la audiencia. Brenda Berchi nos dice, a mi hija le encanta escribir cuentos, pero le dicen que se va a morir de hambre. Ella uh -huh. escribe cuentos muy geniales y dice que se quiere dedicar a ello. La apasiona eso, tiene 14 años y ha ganado concursos, pero se pone triste porque le dicen que de eso no se puede vivir bien. ¿Cómo le hago para impulsarla y que pueda vivir de eso cuando le gusta? Y otro comentario que también recibimos muy similar de Rebe Vega, eh, nos dice, mi hija tiene cinco años, dice que quiere ser pintora de grande, ¿cómo la puedo guiar? A mí me gusta la pintura desde chiquita y hoy en día soy diseñadora gráfica, pero batallé mucho por las críticas que me hacían, de eso no se vive. En fin, yo sí quiero ayudar a mi hija a saber cómo guiarla en este mundo del arte, les mando un fuerte abrazo a todos los en el programa.
1: El arte a veces, eh, o desde hace muchos años, era como visto como un oficio no necesario. Las mujeres salían a ganar dinero, un extra, y bueno, de esa manera, haciendo alguna pintura o colaborando con algún artista, era como ellas trataban de hacerse llegar recursos. Pero, pues ahora, ¿qué les podemos decir a las personas que tienen esa inquietud y que pues también reciben muchas críticas porque dicen, eso no es una profesión, ¿no? ¿De qué vas a vivir?
5: Yo, yo creo que para ser un escritor eh, reconocido o reconocida, o un pintor o una pintora, tienes que... juegan muchos papeles, muchas uh -huh. cosas en, en, en el medio, ¿no? No necesariamente relacionado con, con el, el, este, la capacidad o con el aporte o el genio que, que tenga, aunque sí... Y eso. Es evidente que, que tenemos escritores y escritoras y que son notables en ese sentido, pero tienen muchos aspectos de por medio. Uno de ellos, y ya lo decían las compañeras y tú lo decías, es, son los privilegios. Uh -huh. No es lo mismo el ser una mujer eh, que quiere ser escritora ahí perdida en medio de la península maya, que hablas maya y que tienes este limitados recursos y oportunidades y para tener acceso a la educación a quien acude a una universidad que puede aprender inglés, que tiene facilidades, que tiene recursos para dedicar tiempo. Son múltiples cosas, múltiples factores. Eh, si lo quieres hacer, lo, lo vas a buscar y lo vas a sostener a partir de tu esfuerzo. Conozco una escritora brillante, Briseida, eh, que es eh, mayablante y... Es campechana, es una mujer notabilísima, y Beseida Cueva se llama. Y ustedes la buscan en internet encontrar unas joyas de poemas en maya. Uh -huh. Y ella es una mujer que no tuvo todos estos eh, eh, escenarios de privilegios, pero lo logró a partir de claro. este aporte in, sin igual que ella tiene de darnos la visión de la poesía desde la lengua maya, con que es un, una lengua, un idioma poético y hermoso. Pero yo creo que también, y, y antes de, de, de dar aquí la palabra, yo yo creo que hay algo que de mi, desde mi experiencia y desde mi reflexión comparto, que el, el éxito está sobrevaluado. O sea, no tienes que hacer algo para obtener el éxito, lo tienes que hacer porque lo quieres hacer y ya. El éxito y la recompensa también están sobrevaluadas.
1: Sí, y mira, que ahora que estaba escuchando los testimonios... Eh... Uno de chiquito quiere hacer muchas cosas ¿no? y te llama la atención, pero yo creo que a nadie se le pueden cortar las alas. Eh, al contrario, fomentar ese talento, eh, a, a apoyar a los hijos en ese momento para ver si realmente es lo que van a realizar a futuro. Entonces, eh, eh, creo que ahí también hay, hay un concepto muy importante de tu entorno. ¿Qué tanto el entorno te está facilitando estos accesos al arte y a la cultura? Y ahora las invito a que juntas eh, conversemos con Mari Carmen Lara está con nosotros vía Zoom, es documentalista y esta mañana nos comparte su experiencia. Mari Carmen, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Buenos días, mucho gusto y gracias por invitarme.
1: Oye Mari Carmen, eh, eh, para ti qué tan fácil, qué tan eh, difícil pudo haber sido el acceso a, a, a una actividad como el cine. ¿Cómo, ¿Qué terreno pisaste, a qué te enfrentaste para llegar a ser eh, la mujer que eres hoy, la documentalista? que se siente orgullosa de sí misma. Cuéntanos tu experiencia.
14: Gracias. Mira, yo eh, ingresé a la Escuela de Cine de la Universidad. Esto es algo que me marca a mí y a una generación, digamos, que pertenecemos a la segunda ola del feminismo. En ese momento, obviamente, éramos muy pocas. Éramos, En mi grupo éramos dos o tres mujeres, nada más. Y también quienes nos antecedían eran pocas mujeres, aunque la Escuela de Cine nunca ha sido una escuela que acepte demasiados estudiantes, pues proporcionalmente éramos a veces el 10% de la clase. Uh. En el caso de mi situación, yo tuve la fortuna de entrar, te digo, con alguien que era como Rosa Marta Fernández, alguien que me antecedí y que formó el colectivo Cine Mujer. Me empecé a formar en esos años en el feminismo y decidí trabajar a partir de una imagen distinta de la que generalmente se había construido en los medios. Eh, obviamente, esto no fue fácil, ¿no? Sí. sí, dirigir un equipo que generalmente era de varones. Trabajé, de hecho, en el Canal 11. Fue de las primeras veces que trabajé en televisión, hice una serie y fue complicado, pero también creo que fue importante hacer notar que éramos capaces técnicamente. Creo que esa ha sido una educación tradicional donde a pocas mujeres les han permitido ingresar tanto en las ciencias como en lo que sería la tecnología, sobre todo hablando de la generación de nuestras madres. Tal vez somos la generación de cambio en ese sentido, las mujeres nos diversificamos, nos formamos y comprobamos y probamos que somos capaces. Cuando digo comprobamos y probamos, me refiero a que tuvimos que hacer el doble. ¿Sí? Que dos veces tuvimos que demostrar que podíamos y que éramos cuestionadas y que muchas veces ni siquiera nos miraban a la cara o que tuvimos que darnos fuerza entre nosotros. Por eso el colectivo fue importante. El colectivo lo que nos permitió fue que otras mujeres que también hacían fotografía o que hacían sonido pudieran ingresar también y formarse en el campo del cine junto con nosotras. Creo que eso a lo largo de los años nos fue fortaleciendo, podemos trabajar en equipos mixtos, pero no dejo de ver que en la industria nacional actualmente, pues el 80% de las películas son dirigidas por hombres y no por mujeres. Eh, leí,
1: sí, leía parte de, de lo que ha sido tu experiencia, a Mari Carmen, y me llamó mucho la atención que incluso en tu realización, ya dentro de tu trabajo, te decían, tú les dabas alguna instrucción y te decían, sí, señor.
14: Sí, exacto. Sí, o sea, siempre he tenido que agregar la A cuando he claro. sido directora, cuando dirigí la escuela de cine, también había esta parte como de violencia, de desacreditarte, de inventarte cosas. Y generalmente creo que eso sucede mucho en una visión patriarcal, o sea, que en un momento dado hay esta visión de que las mujeres tenemos no nada más que demostrar, sino que ser cuestionadas en cada una de nuestras decisiones. Entonces, creo que la formación y la formación que se da en la universidad ahora diversifica estas opciones, sin claro. embargo, vemos que hay poco ingreso de mujeres, que hay más mujeres fotógrafas, pero sí hay un problema en ese sentido. ¿Qué tendríamos que hacer? Por último, te
1: preguntaría, Mari Carmen. ¿O qué te gustaría ver en, en un panorama futuro para que las mujeres tuvieran una mayor presencia en el cine o cualquier otra expresión artística? Porque talento hay, creatividad, disposición, responsabilidad.
14: Pues mira, yo creo que se requiere diversificar la formación. Creo que sí. hay una cuestión importante de varios grupos que han formado ahora en distintas comunidades Mujeres y hombres cineastas, creo que hay que tener una situación de igualdad y equidad salarial. Creo que hay que reconocer y reconocernos como personas capaces y creo que hay que terminar con la violencia en los sets cinematográficos. Hay que terminar con la violencia de, de la duda, de que el hecho de que tú seas mujer tienes que probar y comprobar dos veces, o que el hecho de que estés en un rol donde no es un rol de poder, digamos, me refiero a muchas mujeres que están iniciando en un trabajo en el set cinematográfico y que de alguna manera a veces son acosadas en el set, a veces son vistas por sus... Eh, otros compañeros como menores, ¿no? Y creo que eso es una lucha que se está dando actualmente sí. entre las mujeres jóvenes y que nosotras debemos eh, impulsar y modificar.
1: Muy bien, pues te queremos agradecer, Mari Carmen, tu presencia esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por tu experiencia, por esos más de 30 años dedicada al cine, a los documentales, te mandamos un fuerte abrazo, que tengas excelente día, gracias, buenos días. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta la próxima, gracias. Mari Carmen, ¿cómo ven la experiencia de una mujer que se ha enfrentado pues, a, a una batalla tremenda y que hoy se ve entera y se siente orgullosa de su trabajo, pero con estas anécdotas que se comparten desde la trinchera y desde el punto de vista de lo que fue para ella estar en un set cinematográfico? ¿no?
7: Sí, pues justo el, el cine tiene esta forma de trabajo colaborativo, pero al mismo tiempo es una forma de trabajo jerárquica, ¿no? Y entonces cuando se trata de colaborar, pero al mismo tiempo se trata de eh, cuestionar la jerarquía, que es claro. lo que hace una mujer eh, cuando, por ejemplo, dirige, eh, se le cuestiona todo el tiempo, ¿no? Es lo que ella dice... Eh, Tenía que ponerla <risa> tenía que, que, bueno, probar dos veces lo que había hecho y eso nos pasa mucho, ¿no? Es como el, el proceso de la violencia del sistema nos lleva a estar recibiendo actos violentos en el cómo nos cuestionan. Por ejemplo, eh, la típica frase es que tú eres muy emocional y es que te dejas sí. llevar por tus emociones, ¿no? Tú serías una mejor eh, persona para tal trabajo si no fueras tan emocional. Eso nos lo dicen muchísimo, ¿no? Y es, es grave porque pareciera que, que los hombres no son emocionales cuando <risa> <risa> lo son Igual que nosotras y que las emociones no son importantes, son claro. sumamente importantes para hacer cualquier
1: trabajo. Y yo creo ¿no? que esa es parte de la sensibilidad que puede aportar una mujer dentro de, de lo que son las artes, cualquiera que ésta sea, ¿no? Claro. Entonces vamos a, a revisar ahora una cápsula de Carmen Mastache, danza y música. Ella es actriz y nos comparte su experiencia en la siguiente información.
6: Pues he hecho sobre todo teatro, danza y música en ese orden. Para mí es el paradigma bajo el cual entiendo la vida, es una parte esencial de mi persona que me ha completado desde que era muy joven. Pienso ahorita en el personaje Ibseniano de Nora. ¿No? que es un personaje que muchos movimientos de principios del siglo feministas enarbolaron porque Nora es el primer personaje desde el escenario que modela una conducta en la que la mujer se atreve a decirle no al marido y se atreve incluso a soltar su maternidad para seguir su propio camino argumentando que quiere conocerse a sí misma. Yo creo que ahorita habemos ya muchísimas mujeres hacedoras de teatro que comprendemos la paridad de género. La cultura de tolerancia, la no violencia. Y en ese sentido, yo diría que quienes están creando la escena ya no son al 100% varones, ¿no? Ya hay toda una representación también femenina. Y hay que ir en ese sentido fortaleciéndonos como mujeres para que aparezcan muchos más espacios francamente femeninos o que reflejen la diversidad que también tenemos entre mujeres de perspectivas. ¿no?
14: Antonio González Ortega. Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 5 de febrero de 2008.
0: Michael Freddy Vázquez Flores. Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 3 de julio de 2008.
4: Aún en la nueva normalidad, puedes armar un buen plan de fin de semana. Tamara te muestra lugares para pedir de comer o los protocolos que siguen para cuidarnos. Exposiciones que puedes conocer con sana distancia o experiencias para vivir desde tu casa. Un buen itinerario depende de una buena actitud. Viernes, 18.30 horas. ¿Qué lectura hacer del ascenso importante... ...de ateos,
12: agnósticos y sin religión en México. Creo que uno de los elementos que ahí interfiere directamente es Internet. Facebook, Instagram, Twitter. ¿Cómo esto modifica el esquema tradicional del culto a una religión... ...que ya no es atractivo para las nuevas generaciones... ...porque están metidos en otro mundo? ¿no?
0: Sacro y profano. Miércoles 20-30 horas. Clasificación A. Contenido apto para todo público.
15: Yo era la única mujer que andaba brincando con una cámara en las calles. En los desfiles deportistas y del 16 de septiembre. Y todos los reporteros se burlaban de mí, así que me volví gallo. Lola Álvarez Bravo, fotógrafa.
8: que fundé la fábrica danza teatro y otras ocurrencias en el 93 decidí hacer todo un trabajo de manera integral soy bailarina formada de contemporáneo y de técnica vaganova rusa me he formado mucho en las técnicas de movimiento pero me interesaba mucho a lo que yo descubrí en este proyecto de la fábrica eh, los cuerpos de la vida real yo me he dado cuenta que cada que pasa alguna situación tanto benéfica para mí o inquietante para mí, algo le sucede a mi cuerpo. Ante esa experiencia de aprender a observarme es de donde yo nutro mucho mi trabajo. Trato de que sea cada vez una descodificación de movimientos aprendidos y le permito al cuerpo estarlo entrenando diariamente para esa atención consciente. Tengo gente que no se dedicaba realmente a la danza, pero están construyendo conmigo una manera de interpretar la vida, su propia vida. Y construí una comunidad que se llama Artesano, con personas que vienen desde un malestar físico y que voy integrando medicina alternativa, tanto china como mexicana, la he explorado mucho. Gran parte de mi trabajo soy autodidacta y creo que eso es eh, la esencia fundamental de mi trabajo, aprender a respetar mi manera de cómo aprendo y cómo logro comunicar esta experiencia. Y es muy bonito ver que algo puede funcionar tanto para una salida escénica como para la vida diaria con la creatividad es tu salud principal y aprender a confiar en tu cuerpo no y creo que todo ese trabajo de manufactura artesanal se ha perdido entonces por eso me gustó utilizar estos términos para el desarrollo de mi trabajo
1: aquí tenemos dos de las artes bien reflejadas con Carmen Mastache que era una y que era la danza y también eh, el teatro, perdón, y con Rosario Armenta, que tiene que ver con la danza. Empecemos si les parece por el teatro. ¿Creen que actualmente el teatro eh, como expresión artística es accesible para todos? Es, es, es fácil, es resulta algo atractivo para, para que la gente acuda, Eren,
9: bueno ahora en, en la pandemia es, es muy difícil uh -huh. hablar de teatro, aunque hay, y hay eh, proyecciones en como en video, etcétera.
1: Y, sí, se han tenido que reinventar, ¿no? Estas sí,
9: formas. Sí, sin duda. Y a, mí, a mí el teatro me parece maravilloso, pero creo que enfrenta varios problemas. Uno, sin duda, es la centralización de las instituciones, que ya, que ya lo dijo muy bien Argentina. Y el otro es la falta también de apoyos al teatro. O sea, uh -huh. están siempre batallando una lucha constante, no solamente por parte del público, que creo que tenemos que como sociedad ver más teatro, ir más a funciones, etcétera, sino también de todos los apoyos gubernamentales que creo que faltan y, y como en varias áreas del arte y de la cultura, pero sobre todo creo que el teatro está muy, muy golpeado. Está
1: abandonado y fíjate que ha sido una de las industrias donde eh, más han resultado también con, con este choque contra la pandemia. Se han tenido que reinventar, muchas obras que estaban puestas se, se han tenido que cancelar. El restín está ya la convocatoria abierta para que pueda ir con un aforo del, del 20%, pero también pues legítimamente muchas personas prefieren todavía andarse andarse con cuidado. El arte en nuestro país, eh, ¿consideran que es que es muy elitista, que, que solo es para unos cuantos, o solo unos cuantos lo aprecian porque reconocen en él eh, algo valioso que les aporte para su vida diaria? ¿Es elitista el arte en general argentina? como ves?
5: Pues esa, esa, esa discusión ya se tuvo hace mucho tiempo, ¿Sí? recorre ahorita la, la Torre de Marfil de, de Rubén Darío y, y este cuando justamente se da este debate del de, de si, el, si el poeta debe responder o no a su realidad social y reflejarla uh -huh. o que es permés, su, su, su poesía y otros grupos decían que no... Eh, hay, hay, es posible, es posible que haya grupos elitistas que piensen en el consumo del arte, está bien para ellos si así está, si así lo consideran y si así producen el arte. Yo me identifico más con los que estamos como dice, creando y a partir, construyendo uh -huh. poesía social, de conciencia social, yo considero que mi poesía es de mucha conciencia social. Eh, creo también que eh, no puede, el arte no puede existir sin las personas, sin los creadores y las creadoras Y esto hace que sea que esté en las calles, está en todas partes, está en donde se produce el arte El arte se va a seguir haciendo la, en todas sus manifestaciones, con o sin becas Eso es un debate que también se tuvo entre los creadores y las creadoras cuando, cuando se cuestionó este sistema de becas sí. Y el centralismo y los compadrazgos y, 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 y madrirazgos con los que se han dado y se han manejado pero creo que el art, eh, la poesía, eh, la pintura, la escultura va a seguir dándose en, con mucha más limitación, con mucho más este, dificultad, eh, con o sin patrocinios, pero es mucho más viable hacerlo llegar a los públicos y acercarlo. Creo que sí tenemos un déficit en ese sentido en nuestro país claro. muy grave. Me parece lamentable... Y aunque yo no produzco música ni ni muchas otras expresiones, solamente escribo poesía y, bueno, me gusta la narrativa. Pero lamento mucho que los niños y las niñas en nuestro país tengan tan limitado acceso a las expresiones artísticas. Y me refiero a limitado acceso a la música. O sea, es increíble que los niños y las niñas solo puedan escuchar, eh, y no está mal lo que escuchan en los camiones del transporte público, uh -huh. digo, de forma parte de, de lo colectivo. Pero necesitaríamos tener más oferta musical, más oferta visual, más oferta artística en todos los espacios públicos para que más personas tengan acceso a eso. Eh, el, el, yo pienso mucho ¿no? en cómo la música eh, que nos nutre, el espíritu el que nos mueve, uh -huh. el alma exactamente, y es lamentable cuando disfruto... No sé, yo soy muy clásica, no pienso en, en cuando estoy escuchando este, a Vivaldi, que amo a Vivaldi, ¿no? y, lo, y lo estoy gozando. Y digo, es increíble que haya personas que en su vida nunca vayan a saber o a escucharlo. O sea, de eso se trata el arte: que lo que, que todas las personas, el mayor número de personas, tengamos oportunidad de conocerlo y decidamos libre, yo, si, si, si nos gusta, que miremos un cuadro, que tengamos acceso. Y voy a poner un ejemplo muy antiguo que sucedió. Yo tenía una réplica en mi casa de, de los girasoles de Van Gogh. Amo uh -huh. ese, me gusta mucho. Eh, y llegó un amigo a la casa y lo vio y me dice, ay, está bonito ese cuadro, está este, ¿quién, ¿quién te lo regaló o tú lo pintaste? Y me impresionó mucho, ¿no? Porque era una persona que no sabía. Y, y yo dije, wow imagínate morir y no saber que existen los girasoles de Van Gogh. Oye, Por... ¿se, ¿se necesita hacer culto para entender el arte? no. Yo creo que apela al espíritu y justo es eso, el goce que nos produce, que nos interpela, no necesita que seamos cultos, no necesita, eso es para los críticos y las críticas. Pero después tú le explicaste. El, el, claro, la... sí, <risa> yo, yo le expliqué y, y le dije, y me, y me generó <risa> ese, ese, decir, ¿cómo podemos nombrar, ese dilema, ¿cómo podemos nombrar una obra patrimonio de la humanidad? Si no, Sin toda la tenga... humanidad tiene acceso a saber que existe.
1: El acceso es una parte muy importante, la difusión, el acercar, incluso desde niños, en, en los libros de texto, insistir, remachar. Ahí tenemos creo que un, un tema pendiente. Ahora le, les invito a que nos enlacemos con Shareli Cuellar, Vía Suma Esta Mañana. Shareli, ¿cómo estás? Buenos días. Ella es coordinadora editorial de eh, Filmin Latino. ¿Cómo estás, Shareli? Un gusto
16: saludarte. Hola, ¿qué tal, Guadalupe? ¿Cómo están allá en el estudio? Muchas gracias. Bien,
1: muchas gracias. Pues hoy con el tema aquí en Diálogos de las Mujeres en el Arte. Cuéntanos, dentro de la plataforma digital de Incine eh, Filming Latino, ¿qué, ¿qué están ahora aportando en este mes de la mujer? Eh, ¿Qué espacios están brindando a las creaciones de las mujeres en cuanto a películas, series, documentales? Cuéntanos, Sharely.
16: Pues el abanico es bastante amplio de las ofertas que tenemos durante todo el mes de marzo, iniciando por la campaña de Secretaría de Cultura que vivan las mujeres, que es en colaboración con InMujeres, es la imagen que realizó de hecho Erendira, que está allá con ustedes. Eh, esta muestra eh, de, <ríe> tiene el nombre de El cine transformado por nosotras, que está conformado por Cerca de 20 títulos y va a estar disponible de manera gratuita del 8 al 15 de marzo en la plataforma. Eh, tiene títulos bastante interesantes en, en la cinematografía nacional como Plaza de la Soledad, Baño de Vida, El Ombligo de Yedani, además de cortometrajes que también son muy importantes para nosotros, como A los 11, La Despedida o Ramona. La verdad es que la oferta en esta programación particular... Es bastante interesante porque abarca muchísimos temas de edades, regiones, intereses, oficios, eh, estilos de vida de muchas mujeres en el país, que creo que muchas veces es lo que nos hace falta también encontrar en el cine nacional. En INCINE además estamos bastante interesados en destacar el trabajo de las mujeres en, en México y además de que la mayoría de las directoras del instituto son mujeres, también gran parte del personal lo es y más allá de que seamos mujeres es que sí nos interesan muchísimo estos temas. Entonces constantemente estamos pensando en programas, ciclos, muestras eh, y eventos paralelos que puedan visibilizar el trabajo de más mujeres en el país eh, relacionadas con la industria cinematográfica. Por eso en la, en la plataforma Film y Latino tenemos un canal dedicado a mujeres dentro y fuera de la pantalla que se uh -huh. llama Visiones Poderosas. Es un canal permanente que tiene una renovación en marzo en el que vamos a integrar además una retrospectiva. Ángeles Cruz, escuché que hace rato estaban hablando sobre su carrera. Sí. La verdad es que es, es una cineasta bastante importante, eh, tiene una, una trayectoria muy prolífica como actriz y también bastante importante como directora. Próximamente va a, a iniciar su recorrido por festivales con su ópera prima que es Nudo Mixteco. Y a propósito de Nudo Mixteco, eh, queremos hacer también esta retrospectiva con todo su trabajo disponible en la plataforma. También vamos a tener una conversación con ella en vivo este viernes, al, este viernes a las 19 horas en las redes sociales del IMCINE. Y también vamos a tener más charlas con cineastas. Eh, la próxima charla va a ser el 19 de marzo con otras cineastas y la ganadora del concurso Nárralo en Primera Persona, que también... Esa es una iniciativa de Incine para que más mujeres participen con sus guiones eh, narrados, tal cual en primera persona el tema de este, de este año. Es historias desde el confinamiento y qué nos libera. Uh -huh. Se invita a mujeres a que postulen sus, sus guiones de cortometraje. Hay premios, entonces la convocatoria se va a abrir a partir del 8 de marzo y es una invitación abierta a que, a que pues, cuenten y compartan sus historias. Y para cerrar, también Filmoteca de la UNAM se alió con, con Incine y con Inmujeres para presentar un par de ciclos bastante importantes. El primero de ellos es Ellas, Cine Hecho por Mujeres, que va a estar del 4 al 17 de marzo y tiene una programación de 12 películas en el que te, tiene trabajos de directoras como Betsabe uh -huh. García, Natalia Beristein y esta programación va a estar tanto en Filmi Latino como en Filmoteca. Oye, y además... Sí, adelante. Sí, Adelante, Shareli. Y por, por último, también Filmoteca tiene otro ciclo que se llama Viva las Mujeres, que tiene cinco producciones y en la programación, de hecho, va a estar una película de Mari Carmen de Lara que hace ratito también platicaron con ella.
1: Así es. Oye, por lo que nos cuenta Shareli, entonces no fue nada complicado eh, recuperar todo uh -huh. este material para darle voz y presencia a las mujeres dentro de la plataforma de Incine Filming Latino.
16: Pues hay la material. Es que no. Tenemos ese canal de Visiones Poderosas, tiene más de sí. 500 producciones disponibles. Entonces, la verdad es que no hay pretexto. Tenemos muchísimas historias eh, narradas por mujeres, escritas por ellas, producidas por ellas. Queremos más, la verdad es que sí queremos más. Nos, nos hace falta conocer más historias y conocer el trabajo de más mujeres. Siempre, siempre nos va a hacer falta conocer más mujeres en, en el cine. Pero contamos ya con una oferta bastante amplia en el canal. Creo que le puede interesar a, a muchas mujeres en diferentes sectores del país. Y pues esta programación, al menos lo que les saco de compartir claro. brevemente, es el contenido que va a estar gratis durante marzo. Pues qué interesante, seguiremos
1: de cerca la plataforma abierta a la convocatoria para quienes quieran participar en este asunto de, de la pandemia y compartir su experiencia desde la visión femenina. Sharely, te queremos agradecer esta mañana la comunicación con el 11. Sharely Cuellar, coordinadora editorial de Filmin Latino de Incine. Gracias, Shareli, que tengas excelente día.
16: Igualmente, muchas gracias.
1: Hasta luego. Nos vemos, gracias. Aquí estás bien representada con
2: vida ¿Qué nos dicen en redes, Anaí? Lupita, pues las y los usuarios se han sumado a la conversación que hemos tenido a lo largo del programa. Y por ejemplo, Yasminos, mi tocaya Ana y Gómez también nos escribe, yo me dedico a la plástica, no totalmente como quisiera y más en esta pandemia, uh -huh. que me consumen las tareas domésticas y la maternidad. Me parece que esto, este tema son pequeños obstáculos que hemos sorteado las mujeres que nos dedicamos a las artes. Igual para que lo comentemos al ratito con, con, con el panel. Charly nos dice, tiene dos años que inicié en el mundo del tatuaje. Hablábamos de diferentes tipos de expresiones, nos hemos hablado de literatura, Lupita, uh -huh. de teatro, pero esta, este caso de Charlie es... es... Un tipo de expresión artística distinto a lo que hemos abordado en el programa. Me tocó sufrir acoso laboral y la explotación laboral cuando yo estuve en el tema de tatuaje. Ahora, por mi seguridad, decidí hacer en un estudio en mi casa por mi cuenta. He buscado espacios libres de violencia, pero no logré dar con ellos. Terminé en un grupo de Argentina donde los, las mujeres son, tata, son tatuadoras. En el pueblo donde vivo comenzaron a esparcir chismes como es una cualquiera que se acostó con un tatuador para poder aprender el arte. Cosas parecidas. La mayoría provienen de donde sufrí acoso y donde me explotaron laboralmente. ¿Cómo yo podría sobrellevar esto? Pues un poco de su experiencia como... ¿Qué le podemos decir? Artista. ¿Cómo, ¿Cómo puede sobrellevar este, esta experiencia
1: pues terrible, ¿no? que, que, que si no la supera, la puede marcar eh, de por vida? ¿no?
7: Pues sí, es una experiencia, eh, bueno, como han contado aquí, ¿no? de siempre cuestionar lo que hacemos uh -huh. por, por el hecho de ser mujeres, ¿no? Tenemos que trabajar dos veces y en este caso pues ella está entrando a un mundo eh, que yo creo que ha sido un mundo masculino y entonces cuestiona todo lo que ellos piensan y hacen y entonces tendría, digo, no sé, yo no sé bien claro. cómo uh -huh. puede enfrentarlo, pero tendría que enfrentarlo desde el hecho de que ...al ella cuestionar ese espacio puede generar cambios, ¿no? Y esos cambios cuestan trabajo y son, eh, son duros, pero también necesita, desde mi punto de vista, una comunidad. Un, un grupo de personas que, como dijo ella, de Argentina, que, que, que uh -huh. la cobijen y que la cuerpen para poder enfrentar todos esos esos asuntos que no se van a ir de un día a otro pero que sí se puede hacer un enfrentamiento de qué es lo que uno quiere y qué es lo que no quiere cambiar en esos espacios.
9: ¿Qué le podríamos decir a él? Yo, yo primero creo que hay que hacer un llamado en general uh -huh. al auditorio y a todas las personas a dejar de decir si alguien está ahí no es porque se acostó con alguien más. O sea, uh -huh. es una eh, es lo de siempre en todos en todas las áreas laborales, no solamente en el arte. Es como, uh -huh. ¿cómo consiguió ese puesto? ¿Cómo no sé qué? Siempre es menospreciar el, la capacidad intelectual, creativa, artística de una mujer y eso es totalmente despreciable y creo que hay que erradicarlo por, hago un llamado a, por favor a dejar de hacerlo uh -huh. y me solidarizo por supuesto y con otro tema que me interesa que está muy relacionado es lo que dijo Anaí antes sí. acerca uh -huh. de la maternidad o sea al final de cuentas hay una pena constante o sea por tu sexualidad por no tener una sexualidad eh, activa por ser madre por no ser madre y eso no es justo porque siempre estar batallando un doble rasero y todavía es aún claro. peor para las mamás. Yo creo que como sociedad somos una sociedad que le ha fallado mucho a quienes se dedican a las tareas de cuidado, uh -huh. eh, no solamente a las madres biológicas, por así decirlo, sino quienes nos cuidan, quienes hacen que estemos aquí, las tías, las abuelas, las nanas, las personas que hacen que estemos aquí. Y que al final de cuentas es un trabajo súper feminizado porque... El, la, el reparto de, de las tareas de cuidado siempre se va hacia las mujeres y eso tampoco es justo. Y entonces sí. se les exige demasiado, es como tienes que tener muchos estudios, tienes que ser exitoso, que ya hablamos de esa compleja palabra, yo tampoco estoy de acuerdo laboralmente, y aparte tienes que ser mamá, y aparte tienes que ser una eh, gran ama de casa, y, y estamos muy cansadas. O sea, yo creo que las mujeres, <risa> esa es la tasa de cansancio que tenemos, no sé si se pudiera medir. Es mucho más grande que la de los hombres, no porque nuestros cuerpos sean más débiles, ni mucho menos, sino porque uh -huh. son demasiadas exigencias. Y aparte nos tenemos que beber bien. O sea, y aparte no podemos tener <risa> ojeras, este, no podemos tener eh, subir un kilo. O sea, es, es demasiada exigencia todo el tiempo.
1: Bueno, pues vamos ahora. Gracias, Anaí. Vamos con Olitzin Hernández. Ella es pianista y nos comparte su experiencia.
3: Mi nombre es Olín Hernández Quintanar y soy pianista. Eh, estudié en la Facultad de Música y actualmente pues doy clases y me dedico a dar conciertos. Bueno, ahorita no tanto, pero me encanta la música, me encanta la danza. Afortunadamente ya hay muchas, muchas mujeres que, que están destacando en el ámbito cultural y también están haciendo voz. En, tal vez en el pasado no había tantas mujeres, o si las había, pues sí no tenían el, el reconocimiento, como el caso de Mendelssohn y su hermana, que Mendelssohn es muy conocido, Félix Mendelssohn y su hermana no tanto, y ella también era compositora. Sin embargo, ahora yo creo que sí, ya empieza a haber cierta, o sea, mucha más voz por parte de las mujeres artistas. mexicana está la maestra Guadalupe Parrondo eh, Sí hay o sea son de las grandes pianistas que, que ahorita me vienen a la mente pero realmente ya habemos muchas muchas y pues sí, la mujer es arte bueno Lixin es pianista antes ya
1: habíamos hablado del teatro, también de la danza. ¿Consideran ustedes que todas estas expresiones artísticas realizadas por mujeres se aprecian con el mismo valor con el que eh, las mujeres las crean? ¿Se, ¿Se está apreciando realmente lo que se hace del lado, fe, del lado femenino a argentina. ¿Se aprecia el arte? ¿Se aprecia una obra de teatro que hace una mujer? ¿Se aprecia oh, un, eh, un concierto de una pianista? ¿Se aprecia un montaje de una mujer que se dedica a la danza, se aprecia el arte.
5: Es sumamente interesante porque cuando... Ya, ya hace varios años recuerdo que eh, yo estudié una maestría en cultura y literatura y eh, elegí hablar sobre este, la, una novela escrita por una escritora mexicana y hacer un análisis de género de la novela. Y recuerdo que uno de los, de los dilemas que más enfrenté fue... Justo la parte del, de la teoría. Y el debate era en ese momento acerca de si se quería o no se quería poner sobre la mesa que lo hecho por las mujeres era diferente.
1: Hasta ahí nos quedamos y regresamos contigo para que nos sigas platicando después de la pausa.
15: Soy un ser incomprendido a quien ahoga el volcán de pasiones, de ideas, de sensaciones, de pensamientos... De creaciones que no pueden contenerse en mi seno. Carmen Mondragón, Nahui Olin, pintora y poeta.
14: Antonio González Ortega desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 5 de febrero de 2008.
0: Michael Freddy Vázquez Flores, desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 3 de julio de 2008.
15: En el PRI, queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras,
4: que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI
15: trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes,
1: por los adultos mayores,
4: por las familias de México. PRI, el partido de México. Son 137 pesos.
9: son 137 pesos.
12: De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico
0: y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado. Cine del 11 presenta... ¿Por
4: qué estoy tan contento, señor Patiño? Es que estoy
8: enamorado. chamaca uh -huh. ya me cerró un ojito. Ah, eso quiere decir que son maria. ¡No!
4: Señor Patiño, me lo cerraron un
8: botón. Uh,
4: pero mire quién llegó aquí, es mi adorada
0: Ofrocina. La risa de la ciudad, con Joaquín Cordero y José Elías Moreno, miércoles al mediodía.
12: En las elecciones más grandes de la historia.
17: Orientación sexual, identidad y expresión de género.
11: Edad, nivel educativo.
17: Condiciones de salud o discapacidad. Tenemos derecho a participar y a votar. Porque nuestro voto
12: cuenta igual.
11: El INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin ninguna diferencia. Y en igualdad de condiciones. El 6 de junio, el voto
18: sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE.
5: Si conoces a personas chilangas que residan en el extranjero, avísales que si su credencial para votar venció en 2019 o 2020, aún es válida para que puedan votar por la primera diputación migrante de la Ciudad de México.
10: Recuérdales ingresar a www.votochilango.mx para registrar su credencial antes del 10 de marzo de 2021. Ellas y ellos tendrán voz y voto en las decisiones de esta gran ciudad. Avísales. Instituto Electoral Ciudad de México
12: La memoria histórica nos constituye una memoria colectiva
0: Nuestra lucha ha
12: sido en contra de la migración irregular No tienes que ser un artista para hacer cultura ¿no?
0: ¿eh? Todo el mundo hace cultura uh -huh. todo el tiempo Yo confío más en los republicanos porque ellos te dicen qué van a hacer De Buena Fe, lunes, 20 horas
18: En México el sol sale para todas
11: La Secretaría de Salud reporta este 2 de marzo de 2021 que en México hay 47.671 casos activos y 152.484 casos sospechosos de COVID-19. 187.187
1: personas han fallecido y el 78.4% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa
11: cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México.
12: Buenos días, bienvenidos. Esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de la reforma eléctrica en el Senado, lo cual dijo fortalecerá a la CFE y favorecerá la autosuficiencia de gas natural en México. Además anunció la modernización de las hidroeléctricas.
0: Ya voy a anunciar un plan de modernización de las hidroeléctricas Vamos a cambiar turbinas para producir más energía limpia con menos costo. Vamos a empezar con 14 hidroeléctricas.
12: Indicó que tras esta aprobación se buscará renegociar contratos con Iberdrola y 10 empresas más que tienen el manejo del mercado energético. Hoy el frente frío 39 originará lluvias fuertes en el sureste de México, prevalecerán nieblas densas en el oriente y en el sureste del territorio nacional, además de viento del norte y oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec. Además se prevé una onda de calor sobre el occidente, el centro y el sur de la República Mexicana. En el Valle de México se espera cielo medio nublado y ambiente cálido por la tarde con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México, sin lluvias aquí en la Ciudad de México. En Información del Mundo, esta mañana un artefacto explosivo casero estalló cerca de un centro de diagnóstico de coronavirus. en una ciudad del noreste, del noroeste, de Países Bajos. No se registraron heridos en este incidente que el Departamento de Salud, de Salud Pública consideró como un cobarde acto de destrucción. Esta región es parte del llamado cinturón de la Biblia, que registra una larga tradición antivacunas entre los protestantes conservadores. Ahí, a finales de enero, y debido a la instauración de un toque de queda, se originaron fuertes disturbios que sacudieron al país. En la cultura esta tarde, la Cineteca Nacional presenta la cinta Danica del director australiano-mexicano Michelle Rowe. La película aborda la vida de Armando, que es un hombre de mediana edad que viaja con su esposa a casa de unos amigos en la playa. Ahí conoce a Danica, una adolescente con la que comienza una plática que deriva en un coqueteo. La cita a las 6 de la tarde en la Cineteca, en la Sala 2 de la Cineteca Nacional. Es todo en cada hora en la hora. A las 12 del día le tendremos más información del acontecer nacional, internacional y por supuesto de la cultura. A las 2 de la tarde lo esperamos en el noticiario meridiano. En tanto, siga con nosotros en el 11. Mi primer día en Canal 11 fue muy emocionante. Entré eh, como operador de videograbación en el programa de Buenos Días con Luis carbajo Fue mi primera experiencia en, un, en la televisión, en un programa en vivo, gracias a la comunidad de Canal 11 por ser una gran familia. Sí. Solamente tengo que decirles que para mí fue, es... Y será un gran honor trabajar en Canal 11.
0: Seguimos trabajando como el primer día.
15: La música también debe servirnos para cambiar. Debe ayudar a sensibilizarnos para ser conscientes de lo que queremos hacer de nuestras vidas. Eugenia León, cantante.
18: Nosotras casi no tenemos como esa, como esa facilidad de expresarnos al hablar, pero sentimos que nos podemos expresar más por la música a través de ella. En el momento en el que estamos cantando no, no, no sabemos de nada más que la historia que cuenta la canción nos metemos y, en el papel. el, <risas> el papel, sí, para, para poder eh, ser el puente que, que dirija a la gente a lo que el autor, eh, el escritor de la canción quiere
6: decir. me quieres dejar? Santa, aunque me cueste el morir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste el morir
18: Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste el morir También podemos hacer muchas cosas las mujeres Como tocar una guitarra un niño, Sí, sí, nada sí más dedicarnos a... Sí, aquí de hecho la en, la, en la Costa Chica Bueno, en Ometepec este de, Era como inusual ver a una mujer tocando Ahora... Sí lo vemos más y nos gusta más, aparte que también en la ciudad, pues, también es como más normal. Y nos emociona como ser parte de los jóvenes que aún interpretan este género, que es bellísimo. Sí, y, nos y aparte, pues, la letra también es poética, Sí, ¿no? la letra es poética y, bueno... De, de, he dicho muchas veces, como, como dice Eduardo y Arenas, es que mientras exista el amor, existe el bolero también. El bolero no nada más es para la gente sí. mayor, es para todas las edades. Y pues nosotras desde pequeños, o sea, como nueve años, nueve, no, de, ocho de, pequeñas, de, antes, de desde antes de la panza de la sí. humanidad. Y bolero. Sí. los boleros. Entrale, negra bonita, vente conmigo a bailar. Entrale, negra bonita, vente conmigo a bailar. Nos emociona mucho hacerlo, eh, cantarlo, también eh, metemos chilenas, que es un género que representa a la costa chica, que sí, es donde siempre las tenemos presentes, cuando tenemos conciertos, siempre las cantamos y a la gente les gusta y la baila Sí, así que pues es un orgullo, una emoción muy fuerte que sentimos cada vez que nos porque la boca un besito ya lo
4: pedía. Irmelo comiendo, pero ándale chiquita, que te quiero mamacita, ándale preciosa, cachetes color de rosa.
1: Ay. Ay. ¿A poco es no nos pone de buenas la música? Nos inspira, son unos verdaderos jilguerillos. Las hermanas García hacen una conjunción de voces excelente y aquí las calificamos con un. 10. ¡Perfecto! Argentina, nos estabas platicando de esta forma de apreciar el arte y yo te preguntaría si dentro de las comunidades estas formas de creación son algo que se da de manera espontánea que te invite y que se aprecie solo en estas comunidades o por qué no tienen... Lo, hablábamos de, la, de, de tener acceso a, a más oportunidades para los creadores. Pues, ellas tienen dos álbums, eh, están también en las redes, pero pues son dignas de ser escuchadas y se, hay mucho talento en todo el país.
5: Sí, claro, hay que hacer mucho trabajo para la promoción artística de lo que se está haciendo y romper con estos centralismos de creer sí, que, claro. todo, que solamente hay que producir en el centro del país y que solo aquí se está produciendo, eh, se está produciendo cosas hermosísimas en todo el país, a lo largo y ancho del país, hay pintores increíbles y pintoras increíbles. Hay escritoras, hay este, eh, escultoras, hay muchísimo arte que se está haciendo, música y eh, yo, yo creo que una alternativa son uh -huh. las publicaciones de autor. ¿no? En el caso de quienes escriben, que nos comentaban hace un momento sí. la pregunta de, de, desde el público, hay varias alternativas. Una sí. es la publicación propia del autor o de la autora y eh, hay algunas editoriales que lo promueven independientes que están trabajando en la publicación muy económicas, eh, muy sencillas, pero que tienen el propósito de acercar lo que se está escribiendo al público, a nuevos públicos, que promueven eh, eh, y hacen presentaciones. Pero también hay mucha industria en torno a este tema, ¿no? de venderle al, al escritor o a la escritora la posibilidad de publicar, cuando en realidad es como cobrarle por publicar. ¿no? Yo creo que otra alternativa es las publicaciones digitales que cada vez se están poniendo más, eh, bueno, ya tienen un rato uh -huh. que, que empezaron, pero que son una muy buena alternativa porque te ahorras la distribución, facilita el compartir la información, además de que es muy económica, conocí algunos proyectos de gente muy joven que empezó a promover publicaciones en línea, publicaciones en algunas plataformas digitales y que empezaron también a buscar el vínculo con escritores y escritoras jóvenes que decidieran entrar a este espacio. Creo que hay que estar reinventándonos constantemente claro. y participar y apoyar estas iniciativas. Y cuando vemos, por ejemplo, estas expresiones
1: artísticas... Eh... Tenemos que eh, recuperar parte de lo que son nuestros orígenes o de nuestra memoria histórica o de lo que podemos hacer como país. ¿Creen que en México el arte es lo suficientemente rico, culturalmente, se aprecia, se reconoce? ¿O qué nos hace diferentes al resto de los países donde también existen distintas expresiones artísticas?
7: Bueno, yo creo que en México y en todos los países, pero en México existe este concepto del gran arte, ¿no? Uh -huh. el, el arte eh, un poco... Eh, el arte culto, lo vamos a poner así, uh -huh. pero existen todas las prácticas artísticas que están alrededor de eso y ahorita pensaba que decían que no tienen acceso, a lo mejor nosotros somos quienes no tenemos la vista puesta en otros lugares, no porque hay en México es un país riquísimo en prácticas artísticas, la gente está haciendo aquí y allá y están publicando, autopublicando, se están haciendo proyectos eh, de fanzines, por ejemplo, ¿Sí? Y, y tendríamos que poner la mirada ahí y entender que no se trata solo de pensar este arte que llega a los museos, a las galerías, al mercado, sino el arte que existe en México eh, en todos los lugares y tendríamos que ver hacia esos espacios, ¿no? Eh, las publicaciones, por ejemplo, eh, de los cines o los fanzines son una gran opción eh, y son una forma propia de publicar, ¿no? Una forma uh -huh. que tiene que ver con decir algo a través de una publicación más económica, como dice, pero además más directa, ¿no? Decir algo a través de un sin de un es, es como una experiencia muy interesante. Yo, eh, bueno, tengo un grupo de investigación que nos llamamos Mitote y tenemos un proyecto que se llama La Cinería, Uh -huh. eh, que, que lo que pretende llegar como a esos espacios y hablar de una comunidad o de diversas comunidades a través de...
1: Muy bien, vamos a ahora, si les parece, vamos a ver el testimonio de Sarit liesch eh, Ella es artista plástica y nos habla de cuál fue el ambiente en el que creció precisamente para desarrollar este arte, que ella asegura que el arte como expresión no tiene género.
17: Me gusta mucho la figura humana, dibujarla. El grabado como técnica me encantaba, me encanta todavía. Y claramente siendo muy joven y esperando un feedback de algún maestro, siempre hay un reencuentro con uno mismo, pero definitivamente he sido leal a mi manera de pintar y mi manera de expresarme, ¿no? Bueno, estoy muy intrigada en lo que es, eh, sobre todo esta que está pasando con la pandemia, en la justicia social, ¿no? Tengo la, la idea y la necesidad de expresarlo a través del arte, entonces escribo mucho en mi obra también. Por ejemplo, escribo Todo está en tus manos, abre los ojos, entiende que sucede todos los pensamientos que van entrando en la memoria. Dentro de la pintura los escribo hasta que las palabras forman una línea. Yo admiro a los muralistas mexicanos, uno de mis pintores favoritos que respeto muchísimo, es David Alfaro Siqueiros, sobre todo en la idea del muralismo, que fue educar al pueblo. El hecho de no poder leer a través del arte, poder dar, contarle a nuestro pueblo la historia, y eso creo que es una labor única que tenemos en nuestro país. Antes la mujer no tenía un voto en el arte, incluso muchos artistas mujeres los maridos, que también eran artistas, tomaban el nombre porque ellas no eran aceptadas. Yo crecí en un medio muy abierto donde no tuve ese problema o no me lo cuestioné. El arte realmente no tiene géneros, pero hay mucho más artistas hombres reconocidos que mujeres. Pero esperemos que poco a poco tengamos el mismo derecho de piso, ¿no?, como se dice.
2: Pues hemos visto a lo largo del programa diferentes formas de expresión y este es extraordinario, definitivamente un gran ejemplo de ello. Y también hemos recibido comentarios un poco alineados con este tipo de expresión. Ahora veíamos pintura, pero un poco respecto a dibujos. Nos ha escrito Yaneli de niña me encantaba dibujar y lograba hacer mis caricaturas favoritas. Con el tiempo lo dejé, jamás me pasó por la cabeza estudiar algo de arte. Ahora que soy adulto, me percaté que me gusta pintar, así que me animé a plasmar un cuadro de mi padre y pinto también su pared. Y me salió hermoso. Ahora estoy pensando tomar clases de pintura y pues me gusta y me satisface. Me habría gustado aprender a tocar algún instrumento como piano, pero bueno, creo que nunca es tarde para aprender. Y yo definitivamente creo que reitero eso, nunca es tarde para aprender y para ir expresando nuestras emociones, sentimientos a través de todas estas expresiones culturales. También hemos recibido llamadas, eh, por ejemplo, Oscar Javier, que él, él destaca el trabajo de Elena Garro, cultivo el surrealismo, con su obra el recuerdo del, del porvenir y el revolucionarios. Y en una conferencia conocí y ella, él decía, él nos comenta que varios de sus contactos con Octavio Paz que tenía esta pintora, eh, al parecer, según él nos comentaba, Oscar. Eh, pues él en, este, en esta relación con Octavio Paz, pues disminuía su trabajo de Elena Garro y no dejó que despegara tanto como lo hubiera sido en sus tiempos. Esto nos comenta Oscar, lo supo a través de una conversación casual, entonces nos quiere contar y platicar un poco de lo que escuchó a través de esta plática. Entonces, bueno, es un dato curioso. También Asmara Peira nos dice sobre el, eh, esta parte de el, la revolución de las mujeres en el paso del tiempo de la cultura y el arte. Asmara nos dice, son siglos en los que las mujeres están involucradas en las artes desde sus diversas expresiones. Hay mucho por hacer desde nuestras expresiones. Cada una demuestra el contexto en el que nos encontramos. Ayer... Hoy y mañana hay grupos y colectivos que vinculan a las mujeres con sus expresiones artísticas como mujeres en el arte que lideran Leticia Armijo y Cecilia Figueroa con un compromiso real dirigido a la sociedad nacional e internacional que no se menoscabe y deseche labor de cada uno que promueven las mujeres. Una, un aplauso para todas que son artistas también y que lo están promoviendo. Pues sí, definitivamente, Esmara, un, un aplauso para todas estas mujeres que se animan también a, a cultivar y seguir abriendo el espacio para otras mujeres que tenemos ese gusto o intención de entrar al mundo, mundo artístico. Un mensaje que nos llega muy lindo de Diani Hemos comentado en diversas ocasiones la importancia de la educación. Y ella nos cuenta, soy maestra de preescolar y siendo, eh, siendo que a mí me encanta el arte, he promovido con los niños de preescolar su expresión musical, artístico y que ellos se encuentren lo que les gusta hacer. Es interesante encontrar cómo los niños desarrollan sus capacidades para ser narradores, escritores, músicos, músicas, pintores y pintoras y por supuesto bailarinas y bailarines. Es un gran detalle también que viene eh, lo vea desde el tema de... Maestría, Bueno, ma, pues haciendo maestra, ¿cómo se lo enseña a los niños en preescolar? También un caso muy lindo que nos escribe Verónica Rocha a través de nuestro Facebook Live. Nos dice, la danza es el arte a través del movimiento. Amo bailar.
15: Mm.
2: Verónica nos dice, estoy muy orgullosa de lo que, lo que logré gracias al apoyo de mis padres y compañeros. Y por supuesto, compañeras empoderadas. Y hablábamos como la importancia de esas redes y contactos que nos mencionabas, Adriana, para poder salir adelante en, también en este círculo, que en algunas ocasiones podría ser difícil para las mujeres. Danza hablaban ellas en particular.
1: Muy bien, gracias. Gracias, Anaí. Responderemos a sus inquietudes. Vamos ahora con Fer Tapia.
15: Aunque durante muchos años a las mujeres no se les permitía estudiar, quienes tenían alma de escritoras, buscaban cómo lograr su objetivo. Y aunque durante largo tiempo a las mujeres no se les permitía subir a un escenario a representar algún papel, como en las épocas del teatro de La Bola de Shakespeare, o incluso bailar en los carnavales. Bueno, y para ambos casos, los varones tenían que vestir ropa de mujer. Pese a esto, la creación artística de las mujeres ha surgido, así como la hierba que se aferra a vivir incluso en la más mínima grieta del concreto. Después de ese histórico 8 de marzo de 2020, la cantautora Mer creó ni un paso atrás. Después de haber marchado junto a Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Joy, Vivir Quintana, Arroba Nat y Leiden, entre otras... Bueno, integraron el Grupo Energía Nuclear, Mujeres en la Música, que es un colectivo conformado por 250 mujeres músicas, del que Mer es coordinadora general. Escuchémosla.
6: Hola, soy Mer y ser mujer es un regalo hermoso que la vida me dio. Las mujeres somos creadoras por naturaleza y todo el tiempo estamos gestando cosas increíbles dentro de nuestros propios universos. Ser cantautora, ser artista y poder expresar con mi música situaciones del día a día es mi manera de honrar el ser mujer y de regresarle al universo un poquito de toda la magia que me regaló. Además, por ser mujer, tengo la fortuna de formar parte de una tribu hermosa de mujeres, cantautoras, compositoras, artistas, que somos un apoyo constante entre nosotras, nos impulsamos, nos abrazamos y estamos ahí la una para la otra. Ser parte de Energía Nuclear ha sido un abrazo sonoro constante en mi vida.
15: Fernanda Tapia para Diálogos en Confianza.
1: Gracias Fer, les pediría un comentario breve sobre el performance. Eh, estas son nuevas expresiones también de arte.
7: Pues el performance de hecho eh, ha sido una de las herramientas de las artistas feministas ¿no? Uh -huh. en los 70 y más adelante porque era salir de la idea del arte como pintura y llevarla hacia el cuerpo. Y a través de eso poner el cuerpo de mujer y hablar de lo que le sucede a ese cuerpo de mujer. Entonces es, eh, es yo diría, una herramienta muy poderosa.
1: Vamos a ir cerrando el programa. Eh, me gustaría que, que nos comentaran si todas estas expresiones artísticas que, que hemos revisado, hemos hablado de danza, hemos hablado de música, de pintura, de teatro, de cine... Todas estas expresiones artísticas se reducen a una frase que, que a, nos comentaba hace un, poco, hace un momento Sarit Lichtenstein, eh, ella decía el arte no tiene género, Argentina. A ti te cayó muy bien ese ese concepto.
5: Sí, bueno, era un poco lo que estaba diciendo hace un rato sobre este debate que hay acerca de si el arte tiene o no género. Uh -huh. Y yo prefiero quedarme con la idea de que sí tiene género sí. porque refleja la realidad desde las, que, las personas que habitamos el mundo en un cuerpo de mujer. Es un debate que no, no tiene que llevar a una confrontación, sino es una posición respecto a lo que pensamos que las mujeres podemos dar y tomar conciencia de lo que estar en un cuerpo de mujer implica y que lo reflejamos en nuestra creación.
1: ¿Tú cómo ves este concepto?
9: O sea, yo, yo no, o sea, no creo que el arte como tal tenga género, uh -huh. pero creo que sí podemos hablar de género desde el arte. Creo que el arte nos sirve para hablar de disidencias sexuales, para hablar de eh, cómo es ser mujer en, en esta realidad. Creo que es, una herramienta, es algo muy poderoso, es una forma muy poderosa de expresión. Y también no, o sea, no solamente expresarla, sino verla y bueno, sentirla, oírla, etcétera, y eso me
1: parece muy importante. ¿Cómo ves el concepto del arte y el género?
9: Pues eh,
7: lo que yo creo es que el arte parte de una experiencia de vida y esa uh -huh. experiencia de vida está marcada por, por las ideas sociales del género, del sexo, las ideas sociales de lo que se puede o no se puede, de la raza, de la clase... Entonces, el arte no vive por sí mismo, sino parte de esa experiencia y la tiene y la contiene en todas sus formas.
2: ¿Qué nos dicen en redes? Lupita, pues no sé nos escribieron también a Xochitl por eh, Facebook, falta hablar de arte textil, pues seguro nos faltó abarcar mucho tipo de artes, <risa> pero pues definitivamente reconocido. También eh, mensajes muy lindos también de usuarios, eh, hombres a través de nuestras uh -huh. redes sociales, que nos dejaron mencionándonos y reconociendo el la labor de sus compañeras en caso de que también tuvieran esta colaboración con artistas. Por ejemplo, Adrián Jiménez nos dejó un comentario, amo el arte de mis compañeras, desde ilustradoras, artistas de cómics animadoras y escritoras es importante seguir impulsando y defendiendo sus capacidades artísticas, nos escribe Adrián. Ojalá no Mucho. se demerite sus labores y tampoco se subestimen. Totalmente de acuerdo con él y agradecimos muchísimo sus comentarios. También Jorge, que nos había dejado una llamada por ahí al principio del programa que hablábamos también, eh, Lupita, mencionabas sobre la importancia eh, de las mujeres como artistas, no nada uh -huh. más como musas dentro de este mundo claro. de artístico. Y Jorge nos dice los felicito por el programa, muchas Felicitaciones también por ahí en, en los usuarios. Quiero recordarles a las mujeres que la mujer ha sido inspiración del arte desde tallas prehistóricas. Muchas pinturas o a la misma cultura está basado en ellas. Varios comentarios como el estilo. Y pues también quiero agradecer aprovechando este momento. Ajá. Para agradecerle que siempre tenemos, Lupita, mensajes de usuarios que siempre nos están viendo a través de nuestras transmisiones digitales, Ernesto Luna, que siempre está al pendiente, Adrián Jiménez, Brenda Berchi, que también uh -huh. nos, siempre nos está comentando a lo largo del programa, y algunos otros comentarios que también tenemos, como por ejemplo, de Butch Bertar. A veces los usuarios son difíciles de pronunciar. <risa> sí, si no lo a todos bien, les damos las Me gracias, dicen, ¿eh? a todos, Y Ernesto Luna. A todos les agradecemos abrazo, su
1: participación porque el tema da para muchos. Solo les haría una última pregunta y me gustaría que nos respondieran con alguna frase lo, o lo que quisieran decir al respecto. ¿Por qué es importante incluir a las mujeres en las expresiones
5: artísticas argentinas? <risa> porque somos habitantes de este mundo y de este <risa> planeta.
1: No puede entenderse
9: no puede, el arte o sin sea, las sí, mujeres.
5: No existe el arte sin las mujeres. Erendira, ¿qué dirías?
1: O
9: sea, siempre hemos estado, no nos tienen que incluir, solamente
1: voltearnos a ver y darnos oportunidades. Darnos oportunidades, cada vez más. Cuéntanos, ¿qué, qué dirías al respecto?
7: Yo diría pues porque somos el 50% de la población, pero también porque no solo somos musas, sino siempre hemos hecho y, y esos procesos son muy importantes de reconocerse. ¿no?
1: ¿Creen que el 8 de marzo sea precisamente una fecha? Es muy simbólica en el calendario, pero muy oportuna
5: para hablar de estos temas. Recordarnos todo lo que tenemos por delante para recuperar espacios para las mujeres y las niñas.
1: El 8 de marzo habrá que salir también a las calles, muchas mujeres estarán ahí. <risa> yo,
9: yo no yo no lo voy a hacer porque sí estoy, este es el momento más expuesto que he tenido en, en un año, <risa> <risa> eh, pero claro, claro.
1: creo que hay que recordar que es el Día de la Mujer Trabajadora y también sí. tenemos que hablar de clase.
3: Sí. Muy
1: bien, gracias a todas, gracias Anaí, gracias en casa, siguen el 11, buenos días.
0: El Tribunal
10: Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas.